0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-wing Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Daniel, aka Scamden, und heute diesmal nicht dabei, wie sonst üblich. Sebastian Rascher, der ist heute verhindert. Schöne Grüße an der Stelle. Auch schöne Grüße an alle, an alle Mütter. Weil jetzt gerade, wo wir hier streamen und das Ganze aufnehmen, ist nämlich Muttertag. Ähm, und Äh, obwohl Sebastian fehlt, habe ich aber dafür als äh, noch besseren Ersatz zwei wunderbare Gäste heute hier. Und zwar habe ich einmal hier den Jan aka Asriel. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Und Jonathan aka Darth Johnny ist am Start.
1: Hi, danke.
0: Und wir wollen heute ein bisschen gemeinsam über äh, Listenbau in 2.5 sprechen. Ähm, Was sind so unsere Erfahrungen bis jetzt, wenn es darum geht, sich seine Staffel zusammenzustellen? Was sind vielleicht Vorteile, Nachteile und äh, Unterschiede gegenüber dem Listenbau, wie wir es noch in 2.0 hatten? Und ähm, natürlich gibt es auch wieder ein großes äh, Therapiestunde-Kreuzverhör. Das darf natürlich nicht fehlen. Ähm, Bevor wir aber zu diesen ganzen Sachen kommen, gibt es noch ein paar interne Sachen, ähm, Videos. Nach und nach kommen wir mal drauf. Und ich durfte zwei Spiele vom Kyber Cup streamen. Momentan ist es so, dass nicht nur Hexhalt Gaming Kyber Cup streamt, sondern auch andere Streamer äh, sich dort Spiele quasi schnappen können. Und äh, da konnte ich am Donnerstag zwei Partien streamen und werde auch schauen, dass ich für die nächste Woche mir wieder das ein oder andere Spiel ergattern kann für einen Stream. Für alle, die es nicht wissen, der Kyber Cup ist äh, momentan das größte äh, X-Wing 2.5-Turnier was über TTS veranstaltet wird. Über 240 Spieler. War auch in 2.0 schon mit, ich glaube, über 500 Spielern, glaube ich, der letzte Kyber Cup, der in 2.0 stattgefunden hat. Das mit das größte äh, Turnier überhaupt. Und äh, da hat jetzt die Runde 1 begonnen. Nächste äh, nächste Woche beginnt dann Runde 2. Ich glaube, es werden fünf Runden Swiss gespielt und danach gibt es noch einen Cut. Ähm, Bin ich sehr gespannt, weil wir haben ja wenn man so ein bisschen Meta-Analyse betreiben will, momentan nur ein wirklich großes Turnier gehabt, die Adepticon. Ansonsten eher so ein bisschen kleinere Turniere. Und ich denke, mit dem Worlds Qualifier auf der UK Games Expo Anfang Juni und dann auch mit dem Kyber Cup, wenn wir da dann Ergebnisse haben, zumindest wenn der Swiss beendet ist, dann hat man schon mal vielleicht ein bisschen genaueres Bild, wie die Meta aussieht. Interessant ist auf jeden Fall, dass es am, am Ende Mai da neue Punkte geben wird. Also da wird dann sowieso alles wieder durcheinander geworfen, wahrscheinlich. Ähm, ja, schauen wir mal. Gut. Ansonsten, äh, also ja, ein kleines Update von mir aus der TTS-Liga. Ich weiß nicht, spielt ihr beide auch in der TTS-Liga? Also ich momentan nicht,
2: weil ich leider nicht die Zeit dafür gefunden habe. Äh, ich versuche relativ viel jetzt am Tisch zu machen. Okay. Deshalb.
0: Und du, Jonathan?
1: Ich, also ich glaube ich auch nicht. Du okay. Auch mehr so am Tisch. Okay. Ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> du bist ja nicht. Äh,
1: ja.
2: <lacht> Nein, also, du spielst nicht mit. Du spielst bei anderen Sachen mit, aber nicht bei der TTS-Liga.
1: <lacht> okay, gut.
0: Da spielst du so viel, dass du den Überblick verloren hast. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
1: Ey. Nee, nur äh, mir war nicht richtig bekannt, was so richtig die TTS-Liga ist. Ich habe gedacht, einfach nur äh, über TTS dann X-Wing spielen.
0: Ja, vom, vom Talin veranstaltet gibt's halt noch so eine ähm, inoffizielle... Äh, Deutsche TTS-Liga, so eine kleine TTS-Deutsche Meisterschaft, wenn man so will. Und äh, die hat jetzt äh, vor kurzem begonnen und äh, hatte bis jetzt auf jeden Fall coole Spiele. Wir haben jetzt drei Runden gespielt, bislang unbesiegt, aber ein Unentschieden war dabei. Das war äh, wirklich wirklich skurril, irgendwie habe ich gegen Schattenlicht gespielt und äh, da im letzten... Also in der letzten Runde quasi noch irgendwie das Unentschieden geholt. War witzig, weil wir wussten erstmal gar nicht, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wird jetzt ausgerodet, wer gewinnt? Oder haben wir überhaupt ähm, äh, Draws, haben wir Unentschieden überhaupt in der Liga? Äh, bei TTO konnte man auf jeden Fall noch keine Unentschieden eingeben. Das musste dann erst irgendwie umgestellt werden. War ein bisschen amüsant. Ja.
2: Ist auch besonders selten, dass mal ein Spiel äh, so knapp zum Ende hin rausgeht, weil die meisten Partien sind wirklich so dass es sich dann so ab der vierten, fünften Runde eigentlich schon abzeichnet, wer gewonnen hat. Und da gibt es diesen Turning Point eigentlich nicht mehr. Und wenn was wirklich so knapp ist bis zum Schluss, das...
0: Das ja. habe hab ich auch gedacht. Der also hält. Ja, das habe ich auch gedacht für die, die es im Stream gesehen haben. Äh, die wissen Bescheid und äh, auf YouTube ist es noch nicht, werde ich aber natürlich auch hochladen. Das Spiel gegen Schattenlicht. Das war auch so, er war echt, ist gut in den Vorsprung gegangen, ähm, war Scramble halt, das ist ja eben mal prädestiniert manchmal dafür, wie diese, sie diese, diesen Schneeball-Effekt. Und ähm, lag dann eine Runde vor Schluss, ähm, ich glaube auch sieben Punkte oder so, irgendwie in Führung. Und äh, ich wusste, okay, der kann sich hier noch da irgendwie Objectives schnappen. Und meine einzige Möglichkeit ist mit meinen drei, ich habe aber vier Silencer gespielt und äh, einen hatte er schon abgeschossen. Ich hatte so ein Escapecraft abgeschossen und Andrew, also nicht so wirklich viel, irgendwie hat mich auch an diesem scheiß Andrew irgendwie 100 Jahre lang irgendwie abgekämpft. Und äh, meine einzige kleine Hoffnung war, irgendwie alles überraschenderweise auf Boss zu gehen, der bis dahin erst zwei Schilde verloren hatte und das noch voll war, äh, und den abzuschießen und ein, ein Objective hatte ich halt noch ja, und so kam es dann halt auch ein bisschen Würfelglück natürlich dabei und hat alles auf den Boss geschmissen und den dann noch runtergeholt und dann stand es am Ende irgendwie 23 zu 23. Dem, und die Zeit war dann rum. und Das war, <lacht> war sehr cool. Ja, und die anderen beiden Spiele, hey. also eine knapp und das eine relativ deutlich, äh, konnte ich gewinnen mit den vier Silencern. also die machen mir momentan viel Spaß, aber da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir über den Listenbau mhm. sprechen. Ich will gar nicht zu viel vorweggreifen. Ja.
2: ja Ich habe das einmal gehabt bei einer Partie, ähm vom Endergebnis her war die Partie wirklich nicht knapp, das kann man so nicht sehen, die ist 27 zu, zu 14 ausgegangen, aber das war einfach nur aus dem Grunde, ähm, weil es in einer Partie dann halt in der letzten Runde darauf ankam, ähm, Boba Fett entweder zu blocken und damit abschießen zu können oder er wäre entkommen und hätte dann auf einen von mir schießen können, mhm. das war halt der Punkt, es sind zehn Punkte gewesen, die er dann eingebracht hat und damit war dieser Sprung da, damit war die Partie gelaufen. Und das war dann auch so, das heißt, manchmal sind Partien schon knapp, aber man sieht es nicht am Ergebnis am Ende da. Das stimmt. Mhm.
0: Okay. Gut, ähm, bevor wir zum äh, Kreuzweil kommen, äh, möchte ich euch die Gelegenheit geben, euch in äh, zwei, drei, vier kurzen Sätzen einmal vorzustellen, für alle, die euch nicht kennen. Ähm, Jonathan, vielleicht magst du mal beginnen.
1: Also, äh, ich bin ja Jonathan. äh, und ich äh, habe X-Wing mit 6 angefangen und war, glaube ich, dann mit 8 auf dem ersten Turnier. Das war dann noch in 1-0. Äh, ich bin jetzt 12, also spiele ich X-Wing jetzt schon seit sechs Jahren. Boah, und es macht mir halt Spaß.
0: Ja, ist krass. Und ich denke mal, du bist äh, wahrscheinlich über deinen Vater an X-Wing geraten, ne? Genau. Okay. Ja, also ja, ich stell dich einmal kurz vor.
2: Ja, ich bin Jan, 43. Ich bin auch seit den Anfängen von X-Wing dabei, seit 1.0. Ich habe es damals auf der Spielemesse in Essen gesehen, als es vorgestellt wurde mit dem Ganzen. Und habe es mir dann sofort geschnappt, wo ich es dann kriegen konnte und habe seitdem am Anfang gespielt und immer wieder Leute versucht dazu zu bringen, die dann auch mitgespielt haben. Ähm, Ja, und am besten hat es funktioniert bei meinem Sohnemann, mit dem ich dann auch alles Mögliche ausprobieren kann, testen kann, spielen kann. Wir haben dafür Platz oben im Hobbyraum, wo wir dann eine Platte hinlegen können und dann einfach alle möglichen lustigen Listen ausprobieren können. <lacht> aber eins muss ich immer sagen: Das Wichtigste daran ist, äh, Sohnemann hat dabei immer Glück. Also auf Turnieren kann ich ihn vielleicht einfangen, aber zu Hause weiß ich nicht, wie viel Kritz er insgesamt in seinem Leben schon gewürfelt hat. <lacht>
0: Ja, würde ich jetzt auch behaupten. genau keine, Wo es keine Zeugen gibt. Genau. Ja. Ich bin, beneide ja immer alle, die quasi einen Spielpartner im Haus haben. Das ist natürlich immer sehr cool. Da gibt es natürlich immer viele Möglichkeiten, Listen auszuprobieren oder vor allem auch seine Minis irgendwie auszupacken. Ne? Ja, cool. Ja.
2: Und davon haben wir Berge. Also wirklich Berge.
0: Ja. Ja klar, ihr, ihr braucht ja auch für zwei. Ne? Wenn jemand mal das gleiche spielen will, braucht ihr alles im Prinzip doppelt. ne? Er hat seine eigenen Minis.
2: Das schon. Und
0: ich Aber ich leih mir immer alles rein. aus. <lacht> ja, damit nicht das ganze Taschengeld nur für X-Wing drauf geht. Ich sag dir, das ist eine ne Geldfalle. <lacht> Wobei es noch human ist. Aber ich glaube, da gibt es äh, teurere Hobbys. Man, meine Frage, abseits ähm, von, von den Fragen, die auch nachher ähm, Kreuzfeuer kommen. Habt ihr denn noch ein anderes Hobby, was vielleicht jetzt nicht so ganz so zeitintensiv, aber, aber zumindest in so einen größeren Raum einnimmt? Jetzt ne? nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, alles halbe Jahr mal auf ein Konzert gehen oder sowas, sondern ein richtiges Hobby, was wirklich regelmäßig irgendwie betrieben wird. Jonathan nickt schon.
1: Ja, äh, also mein Bruder und ich, wir gehen beide äh, jeden Mittwoch und jeden Freitag äh, zum Fechten. So, nice. schon seit der vierten Klasse also das ist so das größte Hobby sonst jeden Donnerstag gehen wir auch äh, zum Chor ich überlege gerade sonst ein richtiges Hobby wäre so halb halb Magic spielen, das mache ich zwar gerne aber mein Bruder macht das nicht mehr so gerne
2: du gewinnst so häufig
0: Ja. Ja. aber aber dein Vater ja auch der sehe ich ja immer äh, auch aktiv immer im, im Magic Channel bei uns auf dem Discord da halte ich mich immer fern. Oh. <lacht> ich, ich bin da wieder drin.
2: reingezogen worden von Dodo.
0: <lacht> ja, ich seh, also ich muss sagen, ähm, neben den normalen X-Wing-Channels, äh, die wir dann auf dem Discord haben, ist der, ist der Magic-Channel glaube ich der aktivste auf jeden Fall. Da wird ja, auch noch das ist die schneller, wo man
2: sich beschweren kann über das, was gerade wieder passiert.
0: <lacht> ja, also ich habe es ja schon mal, glaube ich, erzählt, äh, einmal mich an Magic gewagt, angeleitet von Dodo und das war Ah, das war eine Katastrophe. Aber ich glaube, das war auch der falsche Lehrer. Grüße an Dodo an der Stelle. <lacht> ja, aber da ist deine Woche ja schon relativ voll. Da bleibt ja fast kaum noch Zeit für X-Wing. Prioritäten musst du sagen. Dienstags.
2: <lacht> genau. Dienstags jetzt auch immer X-Wing.
0: <lacht> ja, sehr cool. Und wie sieht es bei dir aus? Also, Magic, mal gerade schon gesagt, bist du ja auch äh, relativ aktiv so.
2: Ja, ich habe äh, Magic, äh, Brettspiele sehr viel mit meiner Frau. Also, die kann nicht ganz so viel anfangen mit, ähm, mit X-Wing, aber sie ignoriert das oder toleriert das für uns mit dem Ganzen <lacht> und unterstützt das, also die ganzen Turniere, auf die wir fahren und sowas alles. <lacht> aber wir haben sehr viele Brettspiele und Kartenspiele. Äh, auch wenn ich mich hier so umschaue, kann man zwar gerade sehen, aber die, sind die, sind die, äh, Schränke alle voll mit und ähm, da haben wir Spieleabende, wie schon gesagt, Magic spiele ich und ich habe Lego, also auch die großen UCS-Modelle und alles mögliche. Die, die baue ich ganz gerne.
0: Ja, die UCS-Modelle habe ich mich noch nicht rangetraut. In, in, ja, neben in, in mir steht in der, in der
2: Falke. <lacht> also ich habe hier den Tower of Shame neben mir so ein bisschen. Ein Falke, ein Bettmobil, ein zweite ähm, eine zweite Slave One und noch der Y-Wing. Dann kommen die Modelle meiner Frau. nicht nee, schön nebeneinander gestapelt.
0: Ja, ich bräuchte noch mal so ein, so ein uh, UCS-Modell, was so ein bisschen finanzfreundlicher ist wie damals der A-Wing. Den hatte ich aber dann mhm. irgendwie verpasst. Der hat ja so die 200 Euro irgendwie gekostet, glaube ich. Das finde ich, ist ja noch human. Aber jetzt auch der AT-AT irgendwie selbst... Wenn man den günstig kriegt, ist dann noch über 600 Euro. Das ist ach, ja. Irgendwie eine Und Menge das nächste Geld.
2: Modell wird auch wahrscheinlich wieder ein teures Modell, auch wenn es halt die Razer Crest höchstwahrscheinlich wird. Aber ich denke mal, die wird so um die 500, 550 oh, Euro kosten. Oh, oh, oh. oh, <lacht> wann kommt <denn> die raus? <lacht> Das weiß man noch nicht so genau, aber man vermutet dieses Jahr noch. Aber es ist, sind alles halt nur Gerüchte, ja? also
0: genau nichts. Oh, da man da könnte ich, ich schwach ja. werden, ey. Da könnte ich tatsächlich schwach werden, wenn das Modell dann auch ich noch hab gut aussieht. Ich habe die
2: kleine hier stehen, die kleine Razor Quest. Also, ja, habe ich auch mal
0: überlegt, aber ja, irgendwie, die hat mir dann noch nicht ganz so zugesagt. Äh, ich mag ja schon an sich ein bisschen größere Modelle. Es gibt ja auch diese ganz kleinen und so, das ist irgendwie, ist irgendwie alles nix, aber naja, schauen wir mal. Wir schweifen ab. <lacht> kommen wir gut drin. Genau. Äh, bevor wir uns hier faßbellen, bringen wir ein bisschen Struktur wieder rein und kommen zu äh, der Rubrik, für die wir natürlich auch weltbekannt sind, würde ich mal sagen. Das große X-Wing Kreuzverhör. So, meine Fragen, die ich hier vorbereitet habe. Also die, wie gesagt, die ersten Fragen gehen an euch beide. Ähm... Da würde ich äh, dem Älteren den Vortritt lassen und äh, die erste Frage ist, was würdest du als deinen bisher größten Erfolg deiner X-Wing-Karriere bezeichnen?
2: Oha. Ähm, Mein bisher größter Erfolg der X-Wing-Karriere ist ähm, mein einer einziger Sieg, den ich bisher geschafft habe, entgegen von sieben Niederlagen, glaube ich, sieben oder acht gegen Dodo. (lacht) Ich finde... Ich habe es immer wieder geschafft, äh, trotz ähm, guter Vorbereitung und allem Möglichen bei allen Turnieren, bei denen ich gegen Dodo gespielt habe, äh, die Partien grandios in den Sand zu setzen. Das heißt, es gibt eine Abfolge von wunderbaren äh, Bildern, wie Schiffe von der Platte fliege (lacht) oder ähm, trotz doppelt modifiziert Ausblänke und (lacht) solche Sachen.
0: Also, dass gerade Dodo äh, jetzt deine Nemesis ist, überrascht mich. Also, ich habe zwei Nemesis
2: eigentlich. Es gibt noch aus dem Münsteraner-Team eine weitere Nemesis. Aber da habe ich den Sieg noch nicht geschafft. Deshalb warte ich da noch.
0: Oh, wer ist das? Mit Mitch. Ja. Mitch,
2: okay. Ja, genau, grüß Daniel. Genau.
0: Ah, also, Aber sehr schön. Ja, wie ja. sieht es bei dir aus, Jonathan? Was würdest du als deinen bisherigen größten Erfolg bezeichnen?
1: Also, ich glaube, äh, es war... Also den würde ich dann äh, in X Wing 1-0. Da habe ich immer die gleiche Liste gespielt mit so einer Ghost und mit TLT, so dass ich eigentlich in der also pro Runde mindestens viel Schaden machen konnte. Äh, und da war glaube ich mein größter Sieg so auf einem Store Championship hier in Mönchengladbach. Gladbach. Äh, und das ist dann über 2-0 ist das immer ausgefallen oder verschoben worden, so dass ich jetzt bis vor äh, bis vor ein paar Wochen, äh, immer noch am Team, das dort Championship Meister war. Ah,
0: stark, stark, stark. War das hier äh, ähm, Ghost Fan, die Geschichte, mit dem mit dem Pete?
1: Ja, genau.
0: Ja, ah, fiese, fiese, fiese Liste. Also,
1: nee, nicht mit Fan, sondern äh, mit hier, mit, wie, mit äh, Sepp, der war da. Ah. Und dann konnte ich mit dem, mit dem TLT äh, am Ende nochmal schießen. <lacht>
0: Okay, sehr cool. Also Tun- Store Championship äh, Turniersieg, sehr gut. Das war, glaube ich, auch mit so ja. mein g- größter Erfolg.
2: Ja, so wobei, wenn ich darüber
0: nachdenke, das war Store Championship Salzgitter, dann bin ich ja immer noch amtierender Store-Champ von Salzgitter. <lacht> <lacht> uh. <lacht> fürchtet mich. Fürchtet mich. Ja. Ja, cool. Gut, nächste Frage. Jan. Du darfst nur noch eine einzige Fraktion spielen für den Rest deines Lebens. Welche wäre das und warum?
2: Oha. (lacht) Wenn ich jetzt ehrlich bin, würde ich sagen, äh, Cis in dem Fall. Separatisten. Ähm, Auch wenn die momentan momentan wirklich ähm, abgehängt worden sind. Aber ich habe immer gerne früher extrem unerfolgreich äh, Schwärme gespielt. mit den Separatisten. Ich glaube, es gibt da auch von Bilder, ich habe, das ist auch die einzige Liste, wo ich mal eine komplette kleine ähm, aus acht Schiffen bestehende Lego-Liste gebaut habe, die ich dann in Salzgitter gespielt habe, mit allem drum und dran und Figürchen und so. Und die hat einfach Spaß gemacht, auch wenn das momentan wirklich nicht möglich ist damit. Dem traue ich noch ein bisschen hinterher. Aber wenn ich dann nur eine einzige Fraktion habe, dann kann es ja da in dem Fall nur besser werden. Deshalb geht es dann bergauf.
0: Sehr gut. Man sollte immer seinem Herz folgen. <lacht> Wie ist es bei dir, Jonathan? Welche Fra- für welche Fraktion würdest du dich entscheiden?
1: Also, Scum, dann, denn ich habe, also mit Scam habe ich mich am meisten äh, auseinandergesetzt, so. Da gibt es auch coole Listen, die ich auch geflogen habe, äh, womit ich dann auch öfters gegen meinen Vater gewinnen konnte. Äh, und.
2: Nicht nur sonst, öfters. <lacht> ja.
1: Und äh, außerdem noch, weil äh, ich halt davon die meisten Schiffe habe so, von Scam
0: Ja, sehr gut. Würde ich auch wählen. Logisch, aber keine Überraschung wahrscheinlich. Ja, ja es ist auch ein bisschen, tut mir gerade auch ein bisschen weh, dass ich irgendwie noch keine richtige Liste finde in, in Scam Ich werde heute Abend noch mal was ausprobieren, wahrscheinlich, aber es ist äh, momentan ein bisschen schwierig. Aber egal, gibt ja bald neue Punkte, hoffentlich.
2: Ja, da kommen wir ja noch zu. Bei, bei Scam ist es halt so, dass es wirklich gute Einzelschiffe gibt und das auch eigentlich vernünftig ist, aber es gibt einfach nicht diese filler die du hast, um die Liste abzurunden und dann vielleicht so eine Synergie hinzubekommen. Ja. Früher war Scum halt wirklich so dieses, du konntest die verrücktesten Synergien zusammenbauen, davon kombinieren und dann sehr überraschend haben. Und das, ja, da fehlen jetzt so ein bisschen die Bausteine.
0: Ja. Ich glaube auch, Scum war immer gut auch in der äh, Zwei- bis Drei-Schiff-Listen-Komposition. Und da wissen wir alle, Zwei-Schiffe geht ja sowieso nicht mehr. Und Drei ist auch teilweise schwierig. Und wenn man Drei-Schiffe spielen will, da gibt es momentan andere Fraktionen, die da einfach was Besseres auf die Platte bringen können, meiner Meinung nach. Gut, dann eine Frage darf nicht fehlen. Pizza oder Pasta?
2: (lacht) Dann fange ich mal an. Ähm... Wenn ich selbst machen muss, also wenn ich selbst koche, dann Pasta. Ähm, wenn ich nicht kochen muss, dann Pizza.
0: Du <lacht> muss sich für eins entscheiden. Auch für äh, den Rest seines Lebens. Egal, ob selber kochen oder essen gehen, bestellen, wie auch immer. Eins da ich du. sehr
2: genau weiß, was mein Sohn macht, man sagen wird, ähm, <lacht> denn, <lacht> er muss ja schließlich das Essen, was ich so fabriziere, sage ich jetzt mal Pasta. Okay.
0: <lacht> Und bei dir?
1: Also Pizza, weil, äh, ist, ist auch cool, wenn man sich dann Pizza bestellt, also Pizza bestellen und dann vom Fernseher Pizza essen. Ja.
2: Cool. Sehr gut. Davos-Film schauen.
0: Genau. <lacht> ja, das stimmt. Ja, stimmt. Für, für, so, so beim Fernseh gucken oder so ist Pizza natürlich, äh, nicht schlecht, sag ich mal. Raus, ist auch immer.
2: am Tisch besser beim x spiel
0: Boah, aber da ist ja da finde das Problem, wenn du es mit den Fingern isst. Du hast ja immer so die ganzen Finger fettig und dann sind die ganzen Minis beschmiert.
2: Die, also die richtigen, die
0: rollen ihre Pizza ein und halten das. Die haben dann vielleicht
2: Mehl an den Fingern.
0: <lacht> Profi-Tipps. <lacht> <lacht> Gut, nächste Frage. Ähm, Jan, was wäre denn die eine Änderung? im Spiel, die dafür sorgen würde, dass du mit Xing aufhörst. Jetzt was, wo du sagst, okay, wenn, wenn das eingeführt wird, oder wenn es die Regel gibt, oder das ins Spiel mit eingebracht wird, was auch immer, dann äh, würde ich das an den Nagel hängen.
2: Oha, das ist schwer. Ähm, also, wenn, wenn sie einen Crossover machen und Star Trek oder Marvel-Crisis-Figuren einführen, dann ich <lacht> aufhören. Okay. Also sobald es, sobald es irgendwie kombiniert wird ähm, mit irgendeinem anderen Spiel, also die, die Seele verlassen wird, mhm. dann, dann würde ich ja aufhören mit dem Ganzen. Aber ansonsten ist das ist das schwer zu sagen, weil so eine wirkliche Entscheidung, da müsste das Spiel ja so weit umgekrempelt werden, dass es gar nicht mehr mein, mein Spiel wäre. Also von daher, dass es ein ganz, ganz, ganz anderes Spiel wäre.
0: Hätte ich hätte ja auch so was sagen können Aber wie wenn du jetzt die Minis zusammenbauen, zusammenkleben und bemalen müsstest oder so?
2: Nein, also Katas, ich, ich bin zwar relativ schlecht da drin, Sachen zu bauen und zu bemalen, deshalb also ist X-Wing da auch wirklich ein gutes Spiel für mich, aber das, das ist es nicht. Jonathan bemalt seine Schiffe sehr, sehr gerne, also von daher... Also dieses Selbstzusammenbauen oder ähnliches wäre nicht der Punkt. Also es kann passieren, dass das Spiel einfach zu teuer wird für das, was Mhm. es liefert. Das kann sein, dass das einen rausdrängt. Also bisher ähm, ist das nicht der Fall, aber das wird man noch sehen mit der Zeit, dass es einfach ein zu teures Hobby wird von dem Ganzen her. Aber ansonsten, bisher sehe ich noch nichts, was mich völlig aus dem Spiel rausdrängt.
0: Okay, das ist ja schon mal gut. Und
2: es gibt immer noch die Möglichkeit zu 2-0 zurückzukehren. (lacht) Man kann immer noch das spielen.
0: Theoretisch, ja. Das ja. stimmt natürlich. Hm. Und bei dir, Jonathan, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, boah, wenn es das jetzt gibt, dann eher kein x mehr?
1: Also, ich glaube, entweder, wenn äh, eine bestimmte Fraktion, ich weiß nicht, entweder Scum oder Imperium, halt, das sind so die, die ich am liebsten spiele, wenn die rausgenommen wird. Das finde ich blöd. Und sonst, glaube ich, äh, wenn man durch Zerstören, womit ich halt die meisten P- Missionspunkte dann kriege, wenn man da dann viel weniger Punkte nur noch kriegt. Das wäre dann auch blöd.
0: ah Okay, das ist natürlich interessant. Ich fühle ja momentan, äh, dann mit Hilfe vom von better der so eine Excel-Liste ähm, äh, erstellt hat, ein bisschen Buch über die Spiele momentan. Da sind jetzt auch so schon... Knapp 60 Partien eingetragen in so eine Excel-Tabelle. Ähm, das wird bald dann ein bisschen ausführlicher ausgewertet werden. Und so viel kann ich schon mal spoilern. Es, es gibt ähm, momentan ist es noch relativ ausgeglichen, was äh, Punkte durch Abschüsse und P- Punkte durch äh, Missionsobjekte angeht. Ähm, aber das finde ich einen ganz guten Punkt. Also ich glaube, das wäre auch was, wo ich sagen würde: also wenn. Wenn die Abschüsse fast gar keine Rolle mehr spielen, sondern eher nur so ein Nebending sind, ähm, das wäre auch was, wo ich sagen würde: Okay, das ist, das nicht, mehr, ist nicht mehr mein X-Wing. So, ne? Noch hält es sich die Waage. Das ist natürlich zu, zu, zu die Frage: So, ja, ein, ein Spiel, was eigentlich ein Dogfight-Spiel sein soll, wenn nur 50 oder vielleicht ein bisschen mehr als 50 Prozent der Punkte durch Abschüsse generiert werden, ist das genug? Ist es zu wenig? Wie sollte das Verhältnis sein? Und das finde ich ganz spannend, in welche Richtung sich das auch entwickelt, auch wenn wir irgendwann mal da neue Szenarien kriegen. Gut. Ähm, Ja, Frage an dich. Was war das letzte, wofür du viel Geld ausgegeben und im Nachhinein bereut hast? (lacht) Verschmitztes Grinsen.
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Weil ich so richtig bereut habe.
0: Also die können. Frage ging auch an deinen Vater. So, ich habe hab auch die ganze
2: Zeit. Oh, Das letzte Mal, dass ich viel Geld ausgegeben habe und es bereut habe. Ei, ei, ähm, Das wäre ja was, was ich so so gar nicht gar nicht benutze. Das ist.
0: Also viel Geld im Sinne von, sagen wir mal, ab 100 Euro aus, aufwärts.
2: Ja, ja, ja. Weiß ich gar nicht muss ich auch ehrlich sagen, weiß ich jetzt gerade nichts, vielleicht fällt mir gleich was ein, was ich vielleicht bereut habe oder so. Ähm, was gibt's also an den Sachen, wo ich mehr hobbymäßig ausgebe, Lego und ähnliches, da gibt's nichts dran zu bereuen. Muss
0: ja auch kein Hobby sein. So, ne? <lacht> genau. Aber mir war zum Beispiel Ach, so. das Letzte, wir haben uns so einen äh, Staubsaugwischer gekauft, also einen Staubsauger, der auch gleichzeitig wischt. So. Ah, ja. Kostet irgendwie... Ich weiß gar nicht, 260, 270 Euro und ist scheiße. Ist halt, ist blöd, das Ding ist klobig und schwer und wischt auch nicht richtig. Du hast dann, wir haben überall Fliesen deswegen dachten auch ja sehr cool, ne? Dann ne, kann man ja saugen und wischen gleichzeitig. Ja, und das hinterlässt nur Schlieren und ist einfach und äh, wurde dreimal benutzt und äh, steht jetzt im Haushaltsraum und ja, war, war, ein, war ein teurer Fehlkauf. Ah. Okay. Sowas könnte es auch sein. Na <lacht> <lacht> ja gut, wenn es gibt's, gibt, dann äh, gibt es Momentan nicht.
2: Also mir fällt nichts ein. Also äh, genau, aber ich würde vielleicht den preislichen Bereich bei meinem Sohnemann etwas senken, weil ich weiß, ich habe was schon für <lacht> 100 Euro, da die Grenze ist. Nee,
0: deswegen war das ja auch eine Frage äh, nur an ja. dich. Ich habe jetzt auch eine Frage äh, nur an, hier, äh, an Johnny. Ähm, und zwar kannst du uns alten Männern mal TikTok erklären.
1: <lacht> also ich habe selber auch kein TikTok auf dem Handy so, aber ich weiß eigentlich so ziemlich was das ist, weil ich halt, äh, weil ich halt auch über YouTube dann YouTube Shorts gucke und das ist halt so ähnlich ist halt dann glaube ich, äh, dass man halt so Kurzvideos produziert. Äh, die dann, also die dann halt auch, also und ja, da wird einem dann viel, viele, viele Kurzvideos gezeigt dann von verschiedenen Menschen, die das halt produzieren. Und man kann halt, glaube ich, die liken. Aber bei abonnieren bin ich mir nicht sicher. Das weiß ich halt nicht.
0: Okay, da du Nur TikTok selber nicht hast, ich dachte, ich, du könntest ja, uns jetzt genau. erklären, was ist die Faszination? Ist es das große also, Ding? M- müsstest du mir als content Creator sagen, hier mit SHG, nee. du musst auf TikTok gehen, du musst da das und das und das machen und dann, also, du, w- dann, dann, dann äh, blowt das richtig ab hier.
2: Daniel, ja, <lacht> du hast ja einen Zwölfjährigen, halt der X-Wing spielt mit alten Männern.
0: <lacht> Meinst du, das färbt ab? <lacht>
1: Also ich glaube, dass sonst so der Punkt wäre vielleicht, da man halt dann ganz viele kurze Sachen hat, äh, dann, wird, also dann wird auch einem immer mehr und mehr angezeigt, was halt so zu einem passt.
0: So, und was halt einen think. auch
1: interessiert. Genau, richtig. ja
0: okay Na gut, ich glaube, ich werde weiterhin da zu alt für sein wahrscheinlich. Ich bin froh, dass ich mit, mit Instagram zurechtkomme. Folgt uns auf Instagram, xing-sag. Gut, ja, äh, dann sind wir durch und haben äh, die Rubik abgeschlossen und das war wieder mal das Weltbekannte. Das große X-Wing Kreuzverhör. Heute in der Vater- und Sohn-Edition. Gut, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Wir wollen ja heute ein bisschen über, äh, Listen bauen sprechen. Ähm, ne, was sind Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Vor- und Nachteile, Veränderungen, ähm, Jetzt würde mich mal gerne von euch interessieren, wie es in der Vergangenheit war, sowohl 1.0 als auch 2.0. Wart ihr generell jemand, der viel selber Listen gebaut hat, ausgetüftelt, getestet, hier mal ausprobiert, da mal ein Upgrade geändert, da mal ein Schiff ausgetauscht, wie auch immer? Oder habt ihr euch eher so an dem orientiert, okay, was ist gerade effizient, was ist gut? Da suche ich mir vielleicht ein, zwei Schiffe irgendwie raus, baut mir da was zusammen. oder äh, Gerne mal auch wirklich komplettes Netlisting äh, betrieben. Wie sieht's bei dir aus, äh, Jonathan? Oder wie sah es in der Vergangenheit also,
1: aus? Also in 1-0 habe ich immer die gleiche Liste gespielt, weil die mir halt Spaß gemacht hat. Ich hatte die Schiffe dafür und die war halt auch sehr stark. Da konnte man viel Schaden mitmachen. Äh, und 2-0 habe ich auch ganz viel ausprobiert. Ich habe eine äh, Scum-Schwarm-Liste gespielt. Fand ich sehr cool. Dann habe ich irgendwann auch zu, äh, äh, zu den Kirachjägern gewechselt, genau. Mit äh, Wirings zusammen. Das war auch nett. Und ich habe auch eine ganze Zeit lang äh, Vipern gespielt mit Fenrau und Captain Ahav. Aber jetzt in 2-0 geht das auch alles nicht mehr, weil entweder kosten, also der Schwarm, äh, ja, stimmt, bei 2-5, äh, der Schwarm kostet viel zu viele Punkte. Und äh, Vipan mit Fenrau geht halt auch einfach nicht, weil es nur vier Schiffe sind, die halt wendig sind, aber die kann man sehr schnell abschießen, so solange man nicht total Würfelglück hat.
0: Aber das heißt, dass du in 2.5 schon jemand warst, der, äh, ich will jetzt sagen, Wert drauf gelegt hat, aber der auch Spaß dran hatte und das auch gemacht hat, eigene Listen wirklich zu bauen?
1: So in... 2-0 habe ich sehr viel selber gebaut und mhm. ausprobiert. Aber halt auch mehr so mit äh, Gum und Wobei ich hatte eine Zeit lang, das habe ich ausprobiert, die fand ich ganz cool, äh, auch Rebellen. Da habe ich dann mit ganz vielen Fokustoken die rumgeschoben und sowas. Aber die war auch nicht so stark.
0: Ich erinnere mich, ich glaube, wir haben ein einziges Mal gegeneinander gespielt in, äh, in Herford auf dem Turnier. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du ähm, Imperial Asse, glaube ich, gespielt, ne?
1: Könnte sein, ja. Das war dann mit, äh, Also entweder war das die Liste mit Darth Vader, Duchess und drei teils Nee, es war oder Darth Vader, Vader
0: Soontier und, äh, Duchess, oder?
1: Das kann auch sein. Also,
0: es war auf jeden Fall Vader und Soontier und... ich. Dann Duchess auch noch. Und dann Duchess war es, glaube ich, auch.
1: Ja. Also das könnte sein, da also die hängt auch, also so Asslisten hängen auch vom Fliegen und generell einfach von, finde ich, so von den grünen Würfeln ab.
0: Ja, definitiv. So. Aber, aber durchaus relativ facettenreich. Ja. Genau. Und weil
2: man auch sagen muss, bei ihm, als er mit 1-0 äh, angefangen hat und gespielt hat, hat er natürlich am Anfang äh, relativ viele Listen dann von mir geliehen und damit ausprobiert in die Richtung. Und dann hat er das halt gefunden, weil er einfach auch über die Serie und das Ganze, die Ghost so gut fand. Ja. Und deshalb hat er die Ghost gespielt und auch anderes. Und man muss sagen, die Ghost war am Anfang nicht so gut. Das Ganze, die die Bausteine kamen dann erst später zu dem Zeitpunkt dazu. Und auch als dann schon andere Listen natürlich, äh, Nymranda und so, weiß man ja, besser wurden und dann da waren, hat er das immer durchgezogen mit dieser Liste und die immer verbessert und äh, umgeschraubt, dies oder jenes getan. Also ja.
0: Also so eklig die Liste war, ähm, mit hier äh, Ghost und was dann halt gab, dann mit dem She's Beat und so, also fluffig war sie schon, ne? Du hattest dann Maul und Ezra und äh, die, die ganzen äh, Charaktere aus, aus Rebels. Das ist schon, ist schon ganz cool. Ähm, ja, warst du denn so der, der, der typische Listentüftler oder äh, doch eher ein bisschen mal sich was abgeguckt bei anderen, Jan?
2: Ähm, teils, teils. Also am, am Anfang ähm, bei 1-0 habe ich ziemlich viel ausprobiert. Also ich habe eine Unmenge an Schiffen. Ich habe alle, alle Fraktionen und ich habe am Anfang auch Schiffe einfach geholt und Sachen nach dem Prinzip, ich muss jedes Schiff so häufig haben, dass ich es in der Maximalbesetzung in die Liste tun kann. ich kann Also ich wollte immer alles bauen können mhm. und ich habe das auch so gemacht, weil andere Spieler dabei waren, so, dass ich das verleihen konnte. Also ich habe gerne dann Listen für den, den Spielerabend zusammengestellt und verliehen, so dass man die ausprobieren konnte. Natürlich habe ich dann da ähm, alle möglichen Listen ausprobiert und gebastelt. Auch viel schlechte Listen, von denen ich gedacht habe, sie wären gut, bis dann einmal oder zweimal geflogen sind und so. Und ähm, Ich habe mich aber auch durchaus mal, ähm, wenn ich wirklich so einen Tiefpunkt hatte und dann nicht weiterkam mit meiner Liste, mit dem, was ich hatte, dann mal orientiert und geguckt, was spielen denn andere? Was ist das davon? Und äh, manchmal hat das dann auch weitergeholfen. Ich habe eigentlich nie zu 100% eine ähm, ne Netzliste gespielt, sondern die immer zumindest äh, variiert oder so mhm. angepasst, wie ich das gerne hätte. Aber ich habe durchaus schon mal geschaut, was, was andere so spielen und was gut ist und äh, was man zumindest, was man denn dann auch, wenn man auf ein Turnier geht, besiegen können müsste. Ja, das
0: ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und,
2: genau. am ähm, mhm. Also, hm. aber sonst habe ich gerne selbst gebaut. Das Beispiel jetzt halt beim letzten Mal, die, die vier B-Wings mit Trajectory, da habe ich ja auch schon vorher ausprobiert mit anderen und gesagt, das muss man einfach mal so eine Liste auf die Spitze treiben. Ein kleines Turnier funktioniert sowas, ne, mit dem Ganzen, dem Extrem. Das ist die imperialste Liste überhaupt, die es gibt. Die herrscht nur über Angst und Schrecken. <lacht> Wenn jemand da keine Angst und Schrecken vor den, vor den Protonenbomben hat, äh, geht die aber ganz schnell unter. Das ist das Problem der Liste. Und äh, als Beispiel, Sohnemann weiß sehr genau, was er gegen die Liste machen muss. Also von daher <lacht> war ich froh, dass ich vielleicht auf dem Turnier nicht gegen ihn gespielt habe <lacht> und solche Sachen. Also ich baue gerne ich baue gerne Listen, ich habe nicht so viel Zeit dafür. Mhm. Aber der Vorteil ist, ich habe einen Sohnemann, der auf viele Ideen kommt und ganz viele Listen baut und so. Und dann diskutiert man darüber und sagt vielleicht dieses Schiff oder jenes Schiff ein bisschen mehr rein und so.
0: Es ist natürlich cool, das dass ihr äh, zu zweit ja quasi so brainstormen könnt mhm. über Listen, Synergien und äh, solche Dinge. Weil bei mir ist es immer so: mir fällt es schwer, ähm, so Synergien zu sehen, äh, was passt gut zusammen, wie man das dann am Ende auch irgendwie spielt. Sowas braucht auch teilweise Zeit. Mir fehlt auch einfach die Geduld eine Sache auszuprobieren, dann hier was zu ändern. Ah, Dann probierst du mal das, tauscht du das Schiff aus. Okay, Max, okay, das Upgrade passt besser dazu. So, das mache ich jetzt so ein, so ein klein bisschen. Ähm, so, Maul im Gauntlet äh, auf Scam-Seite ist so ein bisschen mein, mein kleines Lieblingsschiff gerade geworden in 2.5. Und da gibt es ja auch verschiedene Variationen, das auszuprobieren. Und jetzt will ich mal diese, diese eklige. Äh, Jabba Crew und äh, contraven Cybernetics Geschichte ausprobieren. Ähm, aber das ist ja auch alles nichts, was dann auf meinem Mist gewachsen ist, sondern was es, was es im Netz natürlich auch schon äh, durchaus äh, schon, gibt, schon gibt irgendwie. Ähm, ich war halt immer jemand, der viel gesch- geschaut hat und übernommen hat, weil mir die Geduld fehlt. Okay, okay jemand hat das und das gespielt. Ich habe schon mal geguckt, nicht so die das was so ganz on top irgendwie steht, zum Beispiel so Nimrenda, äh, Ghost Fan, das war nichts, was zum einen weil nicht meine Fraktion ist. Ähm, Da habe ich nicht so gern gespielt. Ausnahme war irgendwie Denguru, das habe ich auf zwei, drei Turnieren dann auch mal gespielt. Bin dann aber schnell auch geswitcht da hatte der Backfire damals so eine Liste gebastelt. Die SWAT-Liste auch eine Atani-Liste. Aber halt nicht Dengar und Maneroo, sondern so mit, mit Fenrau noch was dabei und einem Fokusgeber und so. Sowas finde ich dann immer ganz cool. Ähm, aber jetzt in 2.5 ist es tatsächlich anders. Da baue ich viel mehr. Ähm, auch einfach, weil es noch so frisch ist und so neu ist. Also ich denke, äh, das ist auf jeden Fall noch ein großer Punkt, weil ich glaube, es gibt noch so viel... Unentdecktes äh, in den verschiedenen Fraktionen. Nichtsdestotrotz, eben schon mal angesprochen, fällt es mir schwer, gerade für Scum irgendwie da was zu finden. Ähm, wenn ihr jetzt so eine Liste baut in 2.5, Jonathan, du hast jetzt so das, das Reisbrett vor dir und kannst da suchen, was du willst. Wie gehst denn du jetzt vor? Womit womit fängst du an?
1: Also ich habe das halt, äh, ich benutze dann so eine App auf dem Handy, womit ich mir das dann angucke und dann, äh, dann, äh, wähle ich halt meistens so eine Fraktion aus, mit der ich, also die mir am meisten Spaß hat, äh, äh am meisten Spaß macht, also Scum oder Imperium, eins von beiden. Und dann gucke ich erstmal, äh, welches, welches Schiff finde ich so gerade stark und dann, äh, baue ich da, baue ich dann eine Liste drum. Ich habe jetzt, äh, mit Imperium was angefangen, da habe ich dann Full Sabak genommen und hab dann... Äh, noch mit Del Mecho und Commandant Goran und halt drei äh, Alpha Squadrons. Und die ist jetzt, also die kann, also die kann auch gut austeilen. Mhm. Wobei ich halt mit dir auch noch ganz viel üben muss, weil ich auch Fehler mache.
0: Ja, gut, das ist ja gerade am Anfang so. äh, eigentlich klar. Ähm, also quasi Fraktion ist der erste Schritt, dann ein Schiff, was du spielen willst, und dann guckst du, was passt so dazu.
2: Und genau. da kommt meistens die Diskussion, also bei uns ist es so, er, er macht das auf dem Tablet oder auf dem Handy und baut die zusammen, Er hat ja auch nicht für alles die Schiffe und dann kommt häufig die Diskussion, dann zeigt er die Liste mal und sagt dies oder jenes und dann gebe ich äh, nicht immer sehr qualifizierte Anmerkungen, weil, <lacht> aber es geht und dann kommt man darüber in die Diskussion und dann wird schon mal ein Schiff ausgetauscht oder ähnliches, ja und dann wird die Liste zusammengebaut und ausprobiert, gespielt. Und Jonathan ist aber ein sehr, sehr aggressiver Spieler. Das hat manchmal Vorteile, aber er will wirklich, er kann gut anfliegen, aber er will wirklich draufspringen und äh, Abschlüsse generieren. Mhm. Und äh, da muss man dann auch immer schauen, dass die Liste dann dem Spielstil dann auch folgt etwas. Also ich glaube, wir werden irgendwann in nächster Zeit auch mal die... Ähm, in First Order schauen, da gibt es auch so ein, zwei äh, Möglichkeiten, sehr aggressiv zu spielen und äh, die Abschüsse zu generieren.
0: Ja. ja Hat genau. sich ähm, bei dir, Jonathan, was geändert, äh, was die Anzahl der Schiffe angeht? Also wo du sagst, okay, ähm, ich nehme jetzt jetzt zwar mein Schiff und in meiner Fraktion, was ich spielen will und baue mir was drumherum. Ich brauche aber wegen der neuen Szenarien jetzt mindestens vier insgesamt oder mindestens fünf oder Spielt das für dich weniger eine Rolle und du guckst eher so, was, was passt noch so rein?
1: Also, ich habe auch schon die, also ich habe ja auch schon seit äh, 2.0 so, habe ich auch immer mit Listenbau hab ich habe geguckt, dass ich mindestens so vier Schiffe habe. Also, ich habe einmal eine Guri-Fan-Liste probiert. Nee, nicht Fanrau. Ich glaube, das war Boba Fett, aber weiß ich nicht mehr mhm. so irgendwie sowas und äh, die war zwar nett, aber die hat auch nur überlebt durch Würfelglück Äh, und sonst gucke ich halt meistens auch, dass ich vier bis fünf Schiffe habe und maximal, wenn ich halt einen Schwarm spiele, halt sonst so viele wie möglich, aber Hm. auch so vier bis fünf Schiffe eigentlich meistens.
0: Also in der Vergangenheit auch schon, also eigentlich kommt dir das quasi jetzt so entgegen, dass jetzt momentan auch so fünf Schiffe der Durchschnitt ist, so. Ja. Okay. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber anderen, die lieber mal zwei Schiffe geflogen sind. Wie ist es bei dir, Jan? Äh, gehst du ähnlich vor oder ist das beim Listen mal ein bisschen anders bei dir?
2: Ja, ich habe nicht die gleichen, ich sag mal, Innovationszyklen, die Jonathan da hat. Er hat mehr Zeit dafür, sich dran zu setzen. Also manchmal höre ich von ihm zwei oder drei Listenideen am Tag, die er dann reinbringt oder so, wo man drüber nachdenkt, bis sich eine rauskristallisiert. Also bei mir ist es meistens so, ich habe eine etwas andere Spielweise und deshalb ähm, insbesondere jetzt bei 2.5 kommt mir das ein bisschen mehr gelegen. Ich habe immer versucht, Listen zu spielen, mit dem ich eine, eine Bordkontrolle hatte. Mhm. Also, deshalb habe ich dann auch, ich habe aus allen Fraktionen gespielt. Ich habe sehr gerne halt äh, Separatisten gespielt, weil ich darüber über das Besetzen von Asteroiden wirklich äh, Bereiche der Karte kontrollieren konnte und dann den Anflug und ähnliches kontrollieren konnte, das zu haben. Ähm, jedenfalls war es mein Plan, ist nicht immer so umgesetzt worden, aber mit dem Ganzen und das versuche ich jetzt in zwei fünf auch rüber zu retten, was manchmal Vorteile hat, weil das gerade bei den Missionsbasierten dann nebenher halt die Punkte über die Missionen generiert, weil man wenn man einen Bereich kontrolliert, dann kontrolliert man meistens auch die Missionsobjekte ja. an der Stelle an vielen Punkten und deshalb meine Listen sind nicht immer diese besonders aggressiven und sehr schnellen Listen, ähm, das hört sich jetzt vielleicht, wenn ich nochmal auf die B-Wings komme, ein bisschen doof an, weil die sehen ja auf dem Papier relativ aggressiv aus. Aber die sollen eigentlich abschrecken. Ich baue die immer auf einer Seite auf und ähm, ziemlich mastiert auf einer Seite und versuche die Seite zu überladen, die ich da habe. Und wenn mein Gegenüber mir da halt direkt auch gegenüber aufbaut mit dem Ganzen, dann äh, ja, ist es problematisch eher. Aber ansonsten versuche ich jemanden von dieser Seite des Boards, von dieser Außenseite zu vertreiben mit den B-Wings, weil die einfach so langsam sind, dass sie sonst nicht viel reißen können. Also ich versuche den Kampf dann immer in die Mitte zu drücken mit dem Ganzen und dafür hat man dann in dem Fall einen A-Wing, das ist meine zweite Komponente, was einzusammeln und zu haben. Wenn jemand dieses Spiel nicht annimmt, dann ja. Und es gibt halt jetzt in 2.5, sehe ich da einen gewissen Vorteil. Es gibt Fraktionen, die können diese Bordkontrolle erreichen, ob nun durch schnelle Verlagerung, das ist die ist die Republik beispielsweise, die können das sehr gut über die schnellen Schiffe und die Breite, die was aushalten und so. Ähm, Teilweise kann das kann das halt auch ähm, in dem Bereich die Rebellen, die sind da auch gut, die das die das durch ihre ähm, guten Schiffe wegdrücken können und diesen Bereich einfach aushalten, weil sie weil sie ähm, als einzelne Schiffe sehr gut sind. Und andere Listen haben da Nachteile. Also leider, leider meine Separatisten gerade über einen Schwarm kann ich da nicht mehr viel reißen. Die äh, platzen einfach irrsinnig schnell. Mhm. Und äh, war das. Also deshalb momentan mein Listenbau war eigentlich immer, dass ich versucht habe, ähm, mehr den Bereich zu kontrollieren und da also etwas defensiver zu fliegen. Funktioniert immer ganz gut mit so einem Mann, der sehr aggressiv angreift, kann man dann immer sehen, so ein bisschen. So okay. ob, ob meine defensive Liste eher dem aushält, was er als aggressives dagegen stellt.
0: Ich stelle mal eine ganz polemische Frage an euch beide. Ist Listenbauen in 2.5 einfacher geworden?
2: Ich sage Nein. Nein. Genau, okay. wissen wir jetzt, warum ich das eher glaube? Ja, vielleicht erstmal, ähm,
0: was, 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 ja. was, was Jonathan sagt. Erstmal so, einfaches äh, Ja oder ja. Nein?
1: <lacht> ich würde auch sagen Nein.
0: Okay, jetzt dürft ihr ein bisschen elaborieren, äh, Jan, warum nicht? Weil das, das war ja, soweit ich das auch verstanden habe, die Intention auch von AMG, diese Trennung der äh, Squad-Punkte und der Loadout-Punkte, um das Listenbauen einfacher zu machen. Aber jetzt sagst du, nee, ist ja nicht so. Wieso?
2: Ich bin bin an den 2.5-Listenbau so rangegangen, dass ich am Anfang erstmal gesagt habe, äh, lass mal das Loadout und das Ganze außen vor. Weil ich gedacht habe, so ist die Intention von AMG zu sagen, äh, du sollst dir die Schiffe nehmen, die du cool findest, womit das Ganze funktioniert und dann nimmst du dein Loadout. So. Damit habe ich angefangen, die Schiffe zusammenzusetzen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich einfach nicht so fein in bestimmten Fraktionen die Schiffe zusammenbauen kann. Und bei anderen Fraktionen bin ich immer wieder darauf gestoßen, dass ich zwei oder drei Schiffe immer drin habe, weil die einfach als filler Schiffe da reinpassen und dann das Passende da haben. Da habe ich noch gar nicht mal auf den Loadout geschaut. Und jetzt, wenn ich andersrum gehe, muss ich wirklich sagen, wenn ich eine Liste bauen will, die, die fluffy ist, aber die auch, die auch was bringt, die meinem Spielstil dann entspricht, dann muss ich sehr viel mehr auf den Loadout gucken am Anfang, als auf das Schiff, weil die es haben. Ähm, weil so zwei oder drei Slots sind fast immer schon belegt und besetzt. Mhm. Und da muss ich reingucken. Und da komme ich dann häufig, also in manchen Fraktionen bekomme ich es einfach nicht hin. Ich bekomme in CIS momentan keine vernünftige Liste hin. Für mich war war bei den Separatisten immer... So, der Kern des Ganzen waren waren Droiden, Schwärme von Droiden. <lacht> Natürlich müsste die nicht viel aushalten, aber Roger, Roger, acht Droiden und, ne, mit dem Ganzen. Und ein paar Tricks dabei, es musste halt so aussehen. Und da jetzt was zu bauen, was vernünftig ist, geht nicht so gut. so Und das, das ist es, was es für mich schwierig macht. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich habe das den Listenbau dann noch nicht durchschaut, wie ich das am besten machen kann. Deshalb mhm. ist Listenbau für mich schwieriger, weil ich einfach immer mal wieder in bestimmten Fraktionen von eine Wand renne, um da eine Liste zu bauen, die passend ist. Okay. Und dann verwirrt mich wieder, dass ich das Loadout zuerst nehmen muss und dann die Piloten ein bisschen dazu wählen muss im Grunde, damit ich das damit abfange. Ja. Es gibt manche Fraktionen, da ist es einfacher. Ich gebe halt zu, bei Rebellen und bei Republik ist es momentan einfacher, da was zu finden, mhm. was dem entspricht.
0: Ja. Warum ist es für dich nicht einfacher, Jonathan?
1: Also, ich finde das auch blöd mit dem Loadout. Das finde ich schade, denn äh, vorher konnte man das zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Boba Fett auf 100 Punkte bringen oder noch mehr. Und dann auch halt zwei Schiffe vielleicht oder so noch dazu. Jetzt gibt es halt ein vorgegebenes Loadout, wie viele Punkte man maximal drauf tun kann. Ja, das finde ich dann auch schade. Uh, und zweitens, ich habe das mit 1-0, fand ich auch sehr gut, uh, dass man dann, äh, uh, also dass da die Punkte blieben, dass die sich nicht geändert haben, weil ich dann eine Liste die ganze Zeit spielen konnte, die, die mir halt Spaß gemacht hat. Und jetzt die Änderung, Änderung von, von 2-0 zu 2-5 ist auch wieder so eine Punkteänderung auch. Uh, so wie auch in 2-0, so wie es welche gibt, womit man sich dann halt auch nie immer auf eine Liste äh, feststellen kann und die dann halt ganz lange üben kann.
0: Ähm, Ja, also ich denke auch, diese diese Trennung von ähm, Staffelpunkten und und, äh, Loadoutpunkten äh, ist natürlich eine der der, der größeren Änderungen, die es jetzt gibt äh, im Vergleich zu 2.5. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, ja, es ist doch viel einfacher geworden. Du guckst einfach, was sind die effizienten Schiffe? So, für vier Punkte zum Beispiel, was sind da effiziente Schiffe? Baust die rein, zwei Punkte Fehlerschiff immer dazu, guckst, dass du fünf oder sechs Schiffe hast, fertig. Und den Rest brauchst du dich eigentlich gar nicht kümmern. Und dann kannst du auch schauen, wie viel passt da irgendwie drauf oder so. Was würdet ihr diesen Stimmen denn entgegensetzen, dass das ja nicht so einfach ist, Jan?
2: Ähm, also ich baue Listen ja eher danach, dass ich sehe, was soll die Liste erreichen. Das heißt, ich nehme mir nicht einen Salat zusammen, mit dem ich dann äh, irgendwie äh, fünf Trigger vergesse, weil das hier oder da bei dem Ganzen nicht ist, sondern ich versuche die Liste so zu bauen, damit ich die damit auch spielen kann und dass die meinem Spiel- Spielstil entspricht. Mhm. Und, ähm, ja, es wird, also wenn man, wenn man Folgendes sagt, wenn man wenig individualisiert sein möchte, ist es bei 2.5 einfacher, weil man sich einfach die Sachen zusammensucht gibt und dann halt beim Spiel schaut, wie funktioniert's denn zusammen und vielleicht funktioniert's. Aber immerhin sind die Einzelschiffe gut genug, damit sie es dann trotzdem aushalten. Dann haben sie so viel, viel Loadout. Aber dieses, dieses Basteln und Sachen aufeinander abstimmen und vielleicht dann ein Ziel mit der Liste verfolgen, ist halt sehr viel schwieriger geworden mit dem Ganzen. Weil einem dann die Bausteine fehlen. Man hat nicht mehr so viel Rädchen zu drehen. Man hat den festen Loadout am Anfang mit den Schiffspunkten und die sind sehr grob granular. Und dann den Loadout, wo dann aber auch leider das so der Fall ist, da kristallisiert sich ziemlich schnell der beste Loadout raus. Und da hat man dann halt weniger Möglichkeiten, das abzustimmen. Deshalb Listenbau aus dem, aus dem Standpunkt ich möchte etwas für mich bauen, was ich als gute Liste empfinde und womit ich im Spielziel gut klarkomme, ist schwerer geworden. Äh, einfach eine Liste zusammenzuklicken zu und zu nehmen und zu sagen, gut, diese Liste wird bestimmt okay sein und damit kann ich jetzt was, was machen und so, wenn ich nicht die Trigger vergesse ja. oder so und ähnliche. Mit dem Ganzen, das ist einfacher geworden. Natürlich. Mhm. Das kann man so sehen. Aber wir kommen halt alle aus dem, dem Bereich mit Vielspiel und Turnierspiel und ähnliches ja. und dann Möchte man selbst halt die Liste auch individueller gestalten und dann dem anpassen, was man hat? Und da ja. ist es momentan so, dass man sehr viel mehr schrauben muss.
0: Ja, das überlegen. stimmt. Also, ich ähm, generell, wir haben natürlich auch, auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauer, die eher so in dem Casual-Bereich irgendwie zu Hause sind als im Turnierbereich. Ähm, nichtsdestotrotz ist unser erster Blick, ne, daraus ist das Ganze auch hier geboren, da ist die Community quasi gewachsen, ist natürlich die die Turnierebene und das kompetitive Spiel. Ähm, Denn das ist ja das Schöne quasi auch am Casual, du kannst dir ja das auch so ein bisschen so biegen, wie du möchtest. Du kannst ja auch absagen, wenn wir wir nur zu Hause irgendwie spielen, können wir sagen, ey, heute lass mal mal nur jeder drei Schiffe spielen oder so. Oder äh, lass mal mal gar nicht Salvage spielen, weil das irgendwie ist irgendwie doof und dann brauchst du irgendwas mit Kritz oder keine Ahnung, du kannst dir das ja ein bisschen so biegen, wie du es gerne machen möchtest, ohne jetzt eigene Regeln aufzustellen, sondern quasi die Regeln innerhalb den Regeln vorsetzen. Und was ich halt teilweise manchmal schwierig finde, ist was zu finden, was für alle vier Szenarien gleich gut aufgestellt ist oder zumindest 50-50 realistisch aufgestellt ist und nicht äh, in einem total äh, vielleicht dominant ist, aber in einem anderen dafür total unterlegen. Ähm, Jetzt hast du eben einen guten Punkt angesprochen, äh, was was sich damals bei der Änderung von 1.0 zu 2.0 gestört hat, in Anführungszeichen, was für viele ja aber eigentlich total äh, der Vorteil war, äh, sind halt äh, die Änderungen von den festen Punkten, die ja auch mit auf die Karten draufgedrückt war, hin zu ähm, flexiblen Punkten mit Punkten, Upgrades und wo, wo Schiffe teurer und günstiger äh, werden konnten. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen, was ist denn der größte Vorteil und was ist der größte Nachteil im Gegensatz zu 2.0 im Listenbau in
1: 2.5? So, es kommt drauf an, es gibt ein paar Karten, die sich geändert haben oder rausgekommen sind von 1.0 zu 2.0, weil ich auch halt dann auch als Nachteil sah, weil ich fand es halt blöd. Ich habe äh, sehr lange dann diese Ghostliste gespielt. Und dann kam der, äh, der Ghost-Titel, der eine, der ging dann raus, womit man dann mit dem TLT äh, nochmal schießen konnte. Und das TLT ging raus, das fand ich dann auch sehr schade. Ja, Weil daraus bestand halt die Ich
0: nicht. Sehr, sehr schade. Da trauert da die ganze Community noch hinterher dem TNT.
2: Da gibt es ja. so viel Diskussionen hier im Hause untereinander mit dem ganzen Weg. hinterher getrauert hat und ich nicht.
0: Ja, und jetzt, und, und jetzt zwischen 2.0 und 2.5. Was willst du da, was die den Listen, Listenbau angeht, so, wenn du kannst du irgendwie einen Vorteil benennen und vielleicht einen Nachteil?
1: Vorteil ist, glaube ich, das Listen zusammenbauen ist auch generell für welche, also für Anfänger so, die halt noch nicht zu viel Erfahrung haben, ist das glaube ich auch viel leichter, äh, weil man dann glaube ich auch nicht zu, also zu viel halt auf Loadout achtet, welche, äh, welche Sachen sind jetzt gut damit zusammen, sondern halt, welche Schiffe finde ich am besten, so, äh, Nachteil ist für welche, die halt schon viel länger spielen. Die achten halt dann auch mehr darauf. Und dann ist das, glaube ich, halt auch ein Nachteil, so dass man alten, festes Loadout hat.
0: Also, dass du quasi nicht mehr sagen kannst, ich baue mir ein ganz, ein äh, ein Budget-Vader, der ganz günstig ist, so Vader und nur Afterburners, fertig. Äh, Oder du sagst halt, du packst Hate drauf und Prockets und, weiß ich nicht, Afterburners und noch irgendwas. Ähm, ja, würde ich, glaube ich, zustimmen. Ich glaube, das ist auch greife ich direkt auf, weil es halt, auch für mein, für mein Empfinden der größte Nachteil ist. Ja,
2: du ja. landest halt immer häufiger bei einem Schweizer Taschenmesser Das ist es. Du, du nimmst dir den, du sagst, du sagst, du willst den Vader bauen. Und warum solltest du, warum solltest du auf den ganzen Loadout verzichten, den du bekommst? Und dann hast du, wenn du Glück hast, auf den Vader vielleicht ein oder zwei Varianten des besten Loadouts. So, dann ist dein Schiff fertig. Da kannst du auch direkt ein Quickbild nehmen mit dem im Grunde. Der ist, das ist dann dein fertiger Vader. Und dann kannst du ein bisschen noch machen, aber am Ende siehst du dann, drei Asse zu spielen, das wird schwierig mit den Missionen. Kannst du mal machen. Also wirst du danach nicht mehr die Wahl haben, noch zusätzlichen ein Zoom-Tier zu nehmen oder so. Vielleicht noch gerade. Und dann musst du aber auffüllen, damit du die Missions- schaffen kannst. Also landest du hinterher wieder bei einer Liste, die nicht genau dir entspricht, sondern ne, dann den Aufgabenanforderungen entspricht eher, dass du es abdecken kannst. Das ist manchmal ein bisschen, bisschen schade. Also dieses, die Richtung in meine Liste muss alles können, ja, ja. die wird immer weiter dadurch äh, forciert.
0: Also... Die, Gerade diese Schiffe, mit äh, die die viele Loadout-Punkte haben, ich finde, es ist sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Und es ist natürlich schön, wenn du jetzt, ein, ich bleibe mal wieder bei meinem Beispiel mit mit Maul im äh, Gauntlet, oder, oder nimm Shirano im, Dezim, im Dezimator. Der hat 35 Loadout-Punkte. Das ist momentan das meiste an Punkten, was ein Schiff ab, äh, drauf nehmen kann. Danach kommt, glaube ich, äh, Maul im Gauntlet mit 27 Punkten. Das ist natürlich cool. Du sagst, du hast ein Schiff, das kostet ohnehin viele Punkte. Ne? Maul mit 8, ich glaube, Shirano kostet 9. Ähm, dann ist es natürlich auch cool, wenn ich dir möglichst viel Zeug draufknallen kann. Ich verstehe absolut auch die Logik von AMG dahinter. Ne? Wenn du, du bist eingeschränkt, du kannst für 20 Punkte ein Schiff bauen und wenn du ein Schiff nimmst, Oba, Shirano, Maul, das so viel Platz einnimmt, dann darfst du da auch natürlich viel draufpacken. Ich, ähm, äh, verstehe den, den, den Sinn dahinter, äh, aber was bei mir zum Beispiel der Nachteil ist, ist, ähm, ist diese Masse an Karten, also auch wenn du nicht viele Loadout-Punkte hast, äh, so viel wie bei den einzelnen Schiffen, sondern auf fünf Schiffe verteilt und, äh, hast da, keine Ahnung, 30 verschiedene Karten und so, das finde ich macht's als Anfänger besonders schwer, auch ins in Spiel einzusteigen, wenn man denn wirklich voll einsteigen will und nicht mit, ähm, Weiß ich nicht, drei Wochen lang spielen wir erstmal nur drei Schiffe ohne Loadout, dann spielen wir erstmal mal vier Schiffe mit jeweils maximal zwei Loadout und so weiter, dass man sich da so langsam reinfuckt. weil wenn man da wirklich da so am Anfang voll einsteigt, und das machen ja die meisten, die schauen sich vielleicht irgendwo in einem, in einem Spieleclub oder im Spieleladen an, wie Leute spielen, lassen sich das erklären und die sind ja erstmal vollkommen erschlagen. Und äh, es passieren auch, glaube ich, dann mehr fehler im sinne dass trigger vergessen werden äh, dass sachen nicht berücksichtigt werden äh, oder was auch immer keine ahnung ähm, man kommt irgendwie auch so durcheinander also ich letztes auch wieder das erste mal seit ich weiß nicht, wie viele Jahren ein Schiff von der Platte geflogen, weil ja bei dem einen hatte ich äh, Sensitive Controls drauf, bei dem anderen aber nicht. Und ach, der konnte den Boost nicht vorher machen. Ach nee, habe ich hier ja gar nicht ausgerüstet und zack, bumm und dann mhm. oder oder Trigger vergessen. Das ist ja, glaube ich, das, das klassische Beispiel momentan gerade. Ähm, und das finde ich äh, ein bisschen schwer. Es nimmt dir so eine gewisse Flexibilität auch was die Schiffe angeht, was auch, was auch Jonathan richtigerweise eben sagte, mit, mit dem Vader-Beispiel zum Beispiel, ne, dass man dann nicht gucken kann, baue ich mir eine Slim-Variante. Jetzt gibt es da ja äh, immer so ein paar Vorschläge aus der Community, Leute, die sagen, ja man könnte das ja so und so und so, sei es für die Szenarien als auch für, für diese Punkte. Ähm, Wir haben was
2: getestet, also jetzt nicht Jonathan, sondern ich habe mit einem Kollegen was getestet, um das auszuprobieren. Was da habt ihr getestet? Getan? Und zwar, wir haben das so gemacht, wir haben verschiedene Level eingeführt für die Schiffe. Das heißt also, wir haben wieder eine gewisse Verbindung mit den mit den Schiffspunkten gemacht und den Loadout-Punkten. Das heißt also, wir haben gesagt, du kannst das Schiff als, als Beispiel, jetzt wir haben es nur erstmal angefangen äh, bei den Rebellen, aber du kannst jetzt beispielsweise einen Deving nehmen, der recht günstig ist mit seinem Loadout. Das heißt, du nimmst einen Netrim Pollard, der hat, glaube ich, vier Punkte, ist er in seinem Ganzen. Mhm. Und dann ist er in Level 1 war er, also du konntest Level 1 Natural Pollard nehmen, der hatte 2 Punkte Loadout und kostete dafür 3 Schiffspunkte. So, aber nur zwei Punkte Loadout, mhm. das war's. Du konntest den normal nehmen für vier und so wie er jetzt war, ich glaube mit 11 elf Punkten. Elf, ich
0: weiß es nicht. genau, 11 genau, Punkte genau.
2: und, und du konntest ihn für 5 Schiffspunkte nehmen mit dem Ganzen und hattest dann 18.
0: So wie Braylon quasi, momentan. So
2: wie Braylen genau. Dann kostet er aber mehr Punkte und so konnte man das ein bisschen einstellen und dadurch hatte man etwas mehr die Möglichkeit auch wirklich mal wieder eine vierschiffliste schiff liste zu spielen, vier B-Wings in dem Fall, mit richtig viel Loadout und ähnlichem, oder halt auch die Möglichkeit mal den einen als, als Fillership auszuprobieren mhm. und ähm, also sagen wir es mal so, ich glaube wir sind relativ an unserem, äh, unserem Feintuning und daran gescheitert das richtig zu, die Punkte richtig zu setzen aber es hat sehr viel Spaß gemacht, seine Liste da auch noch in dem Fall anpassen zu können. Um zu sehen, ja, ich mache jetzt den doch mal runter auf, auf halt so ein ne, Slim-Variante. Ja. Also ein slim Wedge einen Punkt runterzusetzen, der hat sich sehr gut geflogen.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, da gibt es, ich weiß ich glaube sogar der Rascher hatte es dann irgendwie mal geschrieben, weil da gab es ja. Vers- verschiedene Leute schon, die, die sowas in die Richtung gesagt haben, äh, dass man die Schiffe variieren könnte, ne? günstiger, dafür weniger Loadout und so weiter und so fort. Ähm, und ein Punkt ist natürlich, macht es nicht das Balancing dann noch komplizierter und noch schwieriger?
2: Ja. <lacht> aber, aber wir wissen ja von AMG als Aussage, Balancing ist nicht die Hauptaufgabe, es soll Spaß machen. Es ist du Du, wirst, du kannst ein Balancing also sagen wir es mal so, du könntest ein Balancing hinbekommen, aber dann müsstest du immer feiner werden mit dem Ganzen. Das heißt, du müsstest fast eigentlich wieder das Ganze über Bord werfen, was du jetzt gemacht hast. Ja. Du müsstest du müsstest hingehen und die Schiffspunkte feiner wieder ähm, granulieren, so dass du genauer abstimmen kannst, was wie gut ist und welches Schiff wie von sich aus besser ist. Und du müsstest sehr viel feiner auf die Loadout-Sachen gucken. Und damit mhm. läuft das ja dem entgegen, was gehe eigentlich so wollte, nämlich nimm das Schiff, das du gerne haben willst und pack so voll, wie es geht, weil das muss dann auch rocken, ne? Das muss das richtige Schiff sein und dann flieg los und, und hab Spaß daran äh, mit dem Ganzen. Und deshalb so ganz fein balancieren, glaube ich, werden die das nicht machen, aber es wird eine Art Balance immer dadurch geben können, indem du einfach einmal das Meta durcheinander würfelst. Du schmeißt hier die Punkte hoch und da ein bisschen runter und machst diesmal und dann kristallisiert sich halt nach zwei Monaten wieder eine beste Variante und neue Liste raus und dann schmeißt die Punkte halt wieder um.
0: Ich, ähm, das, das fand ich ja damals in, in, in damals, äh, fand ich ja in 2.0 eigentlich immer ganz cool, dass das FFG da relativ Oldshammer-mäßig rangegangen ist mit dem Punkte-Update. Ähm, ich fand es gut, weil bei mir war es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe so viele Schiffe und irgendwie spiele ich doch immer, sagen wir mal, dieselben 10, 12 max, maximal, wenn überhaupt. Ähm, dadurch, dass manche Schiffe wirklich dann voll baff kaputt genervt worden sind, war man teilweise gezwungen und anderes runtergegangen ist, sich mal was anderes auch mal anzugucken und das mal auf die Platz zu stellen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das bringt auch... Äh, für, für einen selber eine gewisse Variation mit rein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie hart jetzt äh, AMG Ende Mai, also Ende diesen Monats, ähm, ja, mit der, mit, der, mit der Schere oder mit dem Hammer quasi an die ganzen Sachen rangeht. So, ne?
2: Ja, ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, das ist ein anderer Ansatz. Also FFG hatte immer den Ansatz, mit dem das, das Spiel möglichst auszubalancieren. Das heißt, wenn sie gesehen haben, ob jetzt bewusst unbewusst, dass das eine Spielvariante eine eine Liste eine Sache das Spiel zu sehr dominiert und äh, zu sehr in eine Richtung drückt mit dem Ganzen, dann sind sie da mit dem Holzhammer. Ja, dran ja. Gegangen, uns, Sexta äh, Just
1: um äh, Aloha Vera.
2: Wirklich D. dann zu plätten <lacht> so, so gesehen ja. und äh, was anderes nach oben zu spielen und so. Und äh, das hat insgesamt, weil sie das sehr fein gemacht haben, dazu geführt, dass das Spiel immer besser ausbalanciert war und immer besser in die Richtung gegangen ist. Man hatte hinterher teilweise die Möglichkeit, mit, mit gutem Fliegen und der richtigen Liste die Nachteile dann auch auszugleichen, dass man nicht unbedingt die Meta-Liste hatte, die so am besten war. Ähm, das funktionierte ganz gut. Ähm, aber man muss auch sagen, jetzt der andere Ansatz, den, den ich so von G sehe, der wirklich der, der Fall ist, wir wirbeln es einfach immer durcheinander. Es muss nicht ein Ziel haben, zu dem wir hingehen, sondern wir wirbeln es dann einfach nochmal wieder durcheinander. Das kann genauso gut zu einem zu Zustand führen. Man muss halt sehen, das jetzige 2.5 ist ein ganz anderes Spiel als 2.0. Ich spiele auch immer nochmal 2.0 und wenn ich die jetzt miteinander vergleiche, muss ich mich da in einen ganz anderen Kopfzustand versetzen, um die zu spielen.
0: Ja. Also
2: Turn Zero ist zum Beispiel, finde ich, jetzt bei 2.5 so viel wichtiger geworden
0: ja, absolut.
2: als bei 2.0. Also es gibt Spiele, wenn ich da aufbaue und ich sehe, wie mein Gegner aufbaut, kann ich manchmal schon sagen, gut, die Partie habe ich gewonnen. Also jetzt übertrieben, aber so ist das manchmal. Ja,
0: ja, ja. Also das hatte ich auch in meinem letzten Ligaspiel. Ähm, da war auch nach dem Setup eigentlich schon, also nicht klar, dass ich gewinne, aber die Chance sehr hoch, dass ich mit zwei, drei Punkten relativ schnell gut in Führung gehen kann. Und genauso ist es dann auch äh, irgendwie gekommen. Und das war halt auch äh, ein Spieler, der war ein gutes Spiel, super nett. ähm, Und du hast aber gemerkt, dass er quasi erst sein drittes Spiel in 2.5 gemacht hat. Und die ersten beiden äh, Spiele, auch in Liga-Runde 1 und 2, waren beides mal Chance Engagement. Und das... da da hat man das wieder so ganz krass gemerkt, wie wichtig dieser Turn Zero ist. Und wie wichtig es ist, ist, zumindest wenn man kompetitiv spielen will, äh, sich damit äh, ganz genau auseinanderzusetzen. Und wirklich ein ein Plan, wenn es so ein grober Plan ist, zumindest eine Idee zu haben, wie will ich vorgehen und wo lege ich was hin? Und da nicht so planlos dran zu gehen, weil das kann einen äh, dann das Spiel kosten, wie du schon richtig sagst. Ja. Äh, eine Frage noch an, an, an Jonathan. Äh, bevor wir vielleicht so ein bisschen zu Spekulationen kommen, jetzt zum zukünftigen ähm, Punkte-Update Ende des Monats. Äh, du, du, du spielst ja auch gerne Scum, genau wie, wie ich. Warum fällt es mir momentan so schwer, eine vernünftige Scum-Liste zu bauen? Würdest du sagen, ja, ist schwer, weil so und so, oder nee, kann man eigentlich ganz gut und hier ist mein Parade, Parade-Rezept?
1: Also ich würde sagen... Ja, ist auch schwer. Ich ich baue jetzt auch lieber Imperium, weil man zwar auch die guten Schiffe und so, die gibt es zwar, aber wenn man, aber die kosten dann auch viel zu viele Punkte, damit man dann noch ein paar mehr äh, Füllschiffe reintun kann. So finde ich auch.
0: Ähm, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die Fraktionen gerade besonders stark sind, die bei drei und vier Punkten möglichst effiziente Schiffe haben. Das ist so mein Eindruck. Beide nicken mit dem Kopf. Ähm, ja. Und ich... Und da kommen wir jetzt gleich mal zu, 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 zur Überlegung, wie, wie könnten neue Punkte aussehen. Ähm, ist, das, ist das halt was, was sich ändern wird? Bei nur 20 Punkten, die wir pro Liste haben und auch 20 Siegpunkten. Das ist ja auch nochmal so ein, so, ein, so ein Ding, der damit äh, reinspielt. Also selbst wenn du, du änderst hier und da Punkte... Am Ende habe ich, hab ich die Befürchtung, ist es doch am besten, irgendwie wieder irgendwie so ein Brei zusammenzuwürfeln aus drei, vier, maximal fünf Punkten Schiffe, ähm, die da am effizientesten sind, die die besten Loader-Punkte haben, die besten Fähigkeiten oder vielleicht die höchste Initiative für die wenigsten Punkte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Also momentan ist es so, für das Turnierspiel Standard ist halt, also ich trenne jetzt mal Extended ab, aber Standard ist äh, diktiert schon allein wegen der Mission relativ, wie du die, wie du deine Listen baust. Wenn du bei einem Turnier effektiv spielen willst, was, sag mal, mehr als vier Runden hat mhm. am Anfang. Also bei, 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 bis zu vier Runden, bei einem Turnier drei oder vier, da kann ich gut und gerne noch eine Liste bauen, die, ne, wie das halt, drei Asse wären oder ähnliches, wo ich, wo ich darauf setzen kann, dass ich dreimal mit etwas Glück mit meinem ähm, mit meiner Taktik durchkomme, entweder den Gegner direkt anfliegen und rausschießen oder halt, wie ich das mit dem Bivings hatte, die Seite überladen und alles wegbomben, was da kommt, wenn wirklich einer aufbaut. Das wird aber dann bei fünf oder sechs Spielen nicht mehr funktionieren. Damit ist man raus. Also äh, diktiert das schon ziemlich das. Und äh, man sieht auch, dass man dass man nicht zwingend seine Liste darauf auslegen muss, dass sie äh, widerstandsfähig ist oder den Gegner zerstört sondern man muss nur widerstandsfähig genug sein, um fünf oder sechs Runden aushalten zu können. Ob man das jetzt über die Würfel macht oder ähnliches, ähm, oder halt über so viel Hülle, dass es sich nicht lohnt, Mhm. Hülle und Schilde. Und daher kann man dann besser bauen, dass man gut Punkte über die Missionsziele macht und da einen Vorteil hat. Und da kommen natürlich diese Fillerschiffe mit drei, vier und der passenden Geschwindigkeit zwei grüne Würfel oder ähnliches, haben dann immer Vorteile. Und da kommt man dann automatisch zu so einer Liste, damit man halt ein Schweizer Taschenmesser hat und auch für jede Situation gerüstet ist. Und ja, das, also ich ich würde sagen, der erste wichtige Schritt wäre zu gucken, dass man die Missionsziele anpasst. Entweder man hingeht und sagt, ja, man macht ein Cap, also nur noch zehn Punkte über Missionsziele, oder man passt es anders an, oder du kannst halt solche Sachen über die Runde dann. würde das Ganze vielleicht wieder etwas ähm, im Listenbau auch äh, dazu führen, dass man andere Sachen besser ausprobieren kann. Also ich glaube, der erste Schritt wäre wirklich, passt die Missionen an, wie auch immer, neue Missionen angepasste, weniger Punkte darüber, ein Cap irgendwo in die die Richtung oder eine Vorgabe, man muss, um zu gewinnen, mindestens ein Schiff abgeschossen haben.
0: Mhm. Ja.
2: Nur als Beispiel.
0: Ja. Finde ich einen guten Punkt. Das hatten wir. Den, den habe ich auch so noch gar nicht gehört. Bei den ganzen Überlegen, die es schon gab, ne, wie kann man diese Szenarien ein bisschen balancen, sage ich mal, und so weiter. Aber da so, so Prämissen einzubauen, ähm, Missionsbedingungen quasi, äh, finde ich, finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
2: Das belebt dann auch wirklich den Listenbau eher wieder, weil ja. dann kannst du darauf angehen. Ne? Also wenn du mindestens ein Schiff abschließen musst, dann, dann, ne? dann baust du vielleicht deine Liste auch mal, ja, dann, dann baue ich jetzt entweder drei dicke, kann, kannst du wieder drei dicke Schiffe genau. bauen, die ganz viele haben. und ja. sagen, ja, komm doch.
0: Genau. Und, Guck mal, ob du in fünf Runden das schaffst, das, ja, hier mich abzuschießen, ja.
2: Genau, und ich komme dann halt an mit vier Assen und sage, ja, aber ich bin nicht in deinem Winkel und jetzt kriege ich dein Schiff doch, ne, weil ich mich lange noch dahin bewege.
0: Ja, sehr cool. Ja. Äh, ich würde gerne mal gerade eine Frage aus dem äh, Twitch-Chat aufgreifen von äh, NettiGames. Er oder sie fragt, was ist denn das aktuelle Meta-Listen? Finde ich äh, eine Frage, die kommt natürlich, die ist ja immer wieder irgendwie allgegenwärtig, wenn es ums kompetitive Spiel geht. Ähm, Jonathan, was würdest wa, wa, was du sagen, wenn ich jemand frage, so, wie, wie, wie ist die aktuelle Meta?
1: <lacht> da muss ich überlegen.
0: Ich finde es nämlich auch schwer zu sagen. Also es gibt, äh, auch wenn wenn viele sagen so, ja, hier Republik und fünf Schiffe, dies und das. Ich finde, momentan gibt es gar nicht so eine bestimmte Meter. Es gibt einzelne Schiffe, die man sehr, sehr häufig sieht. Aber auch innerhalb dieser Fraktion ähm, doch Unterschiede. Ähm, ich, Ich würde mal so sagen, wenn ich auch so auf die Statistik gucke, bei der Auswertung dieser 60 Spiele die ich jetzt momentan habe in dieser Excel-Tabelle. Äh, vorne sind nicht Republik und Rebellen, sondern Republik und Erste Ordnung. Das ist vielleicht auch lokalen Meter oder was auch immer irgendwie äh, geschuldet. Ähm, aber Republik ist ja durchweg überall immer eigentlich eine, eine sehr, sehr beliebte Fraktion mittlerweile. Und äh, trotzdem gibt es innerhalb der ähm, Fraktion, finde ich, sehr viel Varianz. Also du hast einmal eine Möglichkeit, ähm, zum Beispiel Annie im ETA und dann noch irgendwie drei oder vier Deltas zu spielen. Oder du nimmst Obi im ETA, zwei Deltas, dann noch ein, eine HWK, äh, nicht HWK, wie heißt er die Ein Lati dazu, ähm, Contrail als Fillership ähm, Also ich finde, es gibt durchaus Varianz. Also ähm, es ist fast so, als wenn es...
2: Wir müssen uns davon ja. lösen, habe ich das Gefühl das jetzige Meter mit dem in Einklang zu bringen, die früher bei 2.0 Meter war. Das 2.0 Meter war ein Listenmeter. Das heißt also, du hattest hattest Listen bestimmter Form, die sich rauskristallisiert haben mit Schiffen und dann, ähm, weil da ja auch nicht immer der Loadout bei war, und diese diese Schiffslisten ähm, haben die Turniere bestimmt und die anderen Sachen, weil die dann zu spielen waren. Da musst du auch nicht an alles denken. Und das jetzige Meter ist, ist eher nicht ein Listenmeter, sondern einen Listentypenmeter. Das heißt, also ich sehe immer wieder, es gibt dieses Schweizer Armeemesser, nenne ich da ja. Mache. Das heißt, du hast eine Liste. Da drin ist ein Schiff, das kann ist ein Heavy-Hitter. Ob das jetzt Annie mit einem Torpedo ist, der irgendwas ein macht. Ja, genau. So. Dann, dann hast du da drin normalerweise deine Fillerschiffe und dann hast du Schiffe, da kannst du dich entscheiden, ob du jetzt die als Punktebunker nimmst. Das heißt also so ein, so ein Gauntlet nehme ich immer als ne der Dominierten Bereich, die kriegst du in den fünf Runden eigentlich nicht abgeschossen, nur wenn du Glück hast. Also diese Listen, denke ich, dominieren gerade mir, diese Listenart, das Meta. Welche Schiffe auch immer drin sind und von welcher Fraktion. Manche Fraktionen sind da besser drin, genau die zu bauen, andere nicht so. Dann finde ich, gibt es ein paar Listen, die sind, ähm, ich nenne die mal Hit and Run. Also es gibt welche, die, die gehen aggressivst da drauf, Punkte wegzuschießen bei dir. Die müssen das auch genau hinkriegen. Die sind sehr gut in einzelnen Spielen und so weiter. Die suchen sich ein Opfer raus und das wird äh, massiv beschossen und abgeschossen. Und dann ähm, meistens kommt es nicht noch zu einem zweiten Angriff. Manchmal schon, geplänkelt und so, aber das ne, Ziel rausnehmen und ähnliches. Und dann gibt es welche Defensive, das sind Punktebunker, die den Bereich dominieren. Da nehme ich jetzt mal die, die B-Wings da ist so viel Fett dran, da ist so viel Hülle und anderes. Das, das, da guckst du schon einmal drauf und sagst, warum will ich die angreifen? Und dann kommt dir da hingegen, dass die dann auch noch sagen, ähm, ja, und dann haben die auch noch vorne, ne, vorne Zähne, weil sie drei Würfel würfeln oder noch was schmeißen und so. Ja. Also Genau, da die die greifst du dann gar nicht an. Das heißt, die lässt du in Ruhe größtenteils, wenn du was willst. Und das sind dann diese, diese... Nennen wir sie mal, eigentlich sind das PVE-Listen, die sich so einigeln, die das so fertig machen, dass sie sagen, wenn du mich nicht angreifst, ähm, dann mache ich hier mein, mein Ding und äh, du musst dein Ding machen und dummerweise, weil ich vier oder fünf Schlipper habe, kann ich mein Ding besser machen als du.
0: Ja, den, den Begriff finde ich ganz gut, den hat auch der Reinecke genannt, also äh, quasi reine PVP-Listen, Ganz, oder oder nicht reine, aber stark orientierte PvP Listen, stark orientierte PvE Listen und stark und dann äh, quasi die den Mix, diese Schweizer Taschenmesser also mit mit einem äh, eine Menge Werkzeugen und äh, für viele Szenarien und viele ähm, Situationen gut ausgerüstet und ich denke auch, das ist das Ding und dann innerhalb dieser 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 drei Archetypen es gibt natürlich auch noch, es gibt auch noch die klassischen drei Asse, die jetzt aber eher dann PvP, wirklich stark PvP-orientiert sind. Ähm, Reinecke tauscht sich mir relativ viel aus, der war auch schon öfter mal hier bei uns zu Gast. Und der ist ja auch momentan auch bekannt dafür, auch gerne Asse zu spielen, First Order Aces. Ähm, und er sagt halt auch, man muss auch die viel aggressiver spielen als, als früher noch. Also
2: ungernst mit meinen B-Wings, die ich habe, ich meine, ich habe sie jetzt variiert, das ist noch nicht mehr die alte Variante, aber ich würde unheimlich ungern gegen ihn spielen. Einfach nur aus dem Grunde, weil ich ziemlich genau weiß, wie er aufbauen würde, weil er wird sich nicht davon abschrecken lassen. Und dann geht ein B-Wing.
0: Oh ja, <lacht> aber oh, ich, da, da bin ich jetzt... Also, wenn du... wenn, wenn der spielt ja Quickdraw, Von Rack und ähm, Kylo. Ja, der springt über die Bomben. Er springt über die Bomben. Ja gut.
2: Du hast die schnellen Schiffe, er springt über die Bomben. Ich kann den Bombenteppich nicht vor ihn legen. Ich kenne das über, über Jonathan, der weiß auch, wie er das anfliegt. Der frisst die erste Bombenrunde nicht.
0: Ja, und das ist schon mal viel wert. Und dann ist er hinter dir. Und
2: dann ist er hinter mir. Erst, erst ist er frontal vor mir im Grunde, mit einem Schiff an der Seite, das du nicht hast. Und dann ist er hinter mir. Und du bist nicht schnell genug mit dem Bewegs. Und ja. es gibt so Listen, bei denen ich weiß, wenn er, also wenn Reinecke mir gegenüber, direkt gegenüber aufbauen würde mit dem Ganzen. Ja. habe ich eine ne Chance nur, dass ich Glück habe, die an die richtige Stelle zu werfen. die Bombe. Und danach ist es halt vorbei. Und solche ne, so Sachen gibt es halt mit dem Ganzen. Ja. Deshalb, es gibt immer noch die Konter, es gibt die Möglichkeiten, wie du Sachen ausfahren kannst. Aber wenn du sicher gehen willst, ist es halt wirklich ein Schweizer Armeemesser, so mit dem, da bist du für beide ganz gut gewappnet.
0: Ja, stimmt. Der Maite hier im Chat, der hat gerade noch mal eine Anmerkung. Und generell, wenn man sich so ein bisschen darüber informieren möchte, was momentan gut ist, eine kleine Meta-Analyse durchführen möchte. Da gibt es äh, PinkBrainMeta, ich glaube, PinkBrainMeta.dk oder so ist, von einem, von einem dänischen Community-Mitglied, ähm, der wertet quasi äh, Ergebnisse aus äh, Turnieren, die in TTO eingegeben worden sind, aus. Und da scheint es momentan zu sein, schreibt er mal die Gideon plus Vonrek plus drei Piloten. Fünf-Schiff-Republik und Sef- sechs-Schiff-Rebellen sind laut Pink Parameter im Standard. Im Moment die erfolgreichsten Listen auf Turnieren. Ähm, und da ist es auch schon wieder. Fünf-Schiff-Republik, das kann alles Mögliche sein. Ne? Sechs-Schiff-Rebellen kann auch verschiedene Sachen sein. Das kann äh, Wedge plus fünf A-Wings sein. Das können sechs A-Wings sein. Das kann äh, zwei B-Wings, äh, Derek, ähm wie heißt der nochmal? Blount und dann noch irgendwas sein. Also, da gibt's, es ähm, innerhalb dieser Listen gibt's, ähm, sehr viel Variation. So, ne? Ähm, ja, da, ja,
2: da kann ich mal eine Gegenfrage stellen. Warum glaubst du nämlich, dass 6 ähm, A-Wings plus ein TIE Fighter oder 7 A-Wings momentan nicht völlig das Meta dominieren?
0: Ähm, die Frage habe ich mir tatsächlich schon häufiger gestellt. Also, ich glaube, 7 A-Wings habe ich selber schon gespielt. Ähm, sind unheimlich stark in 2.5, meiner Meinung nach. Ähm, die sind äh, teilweise ein wenig abhängig von den Würfeln. Ähm, Gerade bei den äh, Salvage- und Scramble-Szenarien, weil du die Aktion brauchst, um die Dinger einzunehmen. Und das heißt, wenn dann A-Wing ohne Mods da steht dann kann, natürlich hat der vielleicht auf Reichweite 3 dann trotzdem noch irgendwie drei Grüne. Wenn der aber von einem anderen Wedge, sag ich mal, beschossen wird und du hast da keinen Fokus, dann sind halt drei Punkte auch einfach mal schnell weg. So, ne? Ähm, das ist, für glaube ich, der eine Grund. Zum anderen, ähm, wenn wir jetzt mehr und mehr auch Richtung Real-Life-Turniere gehen, ich glaube, die wenigsten haben sieben A-Wings. Deswegen... Ja,
2: kein Problem. Ich sag, ich, sag, ich sag die wenigsten.
0: Also normal also Leute Liste
2: gespielt. Also deshalb.
0: Ähm, also ich denke aber schon, dass das ein Grund sein könnte, dass wenn wir mehr auf real, reale Turniere jetzt gehen und die Leute im TTS eher auch so Sachen testen wollen, die sie auch besitzen, könnte ich mir vorstellen. Und noch ein Punkt ist, glaube ich, weil es über eine Dauer, wenn du, wenn du fünf fünf Runden, sechs Runden Turnier spielst, ist es unfassbar anstrengend, weil du halt diese Repositionierung in der Systemphase hast. Ähm, und einfach auch so viele Schiffe zu bewegen, ähm, ist, glaube ich, auch nicht jedermanns Sache. Und ich glaube, ähm, das könnte ein Grund sein. Wäre jetzt ja, meine Vermutung.
2: Der Punkt ist, sie verzeihen, auf, also auf dem Papier sehen die super aus, weil du kannst unheimlich viel Bordkontrolle haben. Du kannst überall hin, du kannst den Winkel nach hinten drehen, Boost 5 aus, die Welt nehmen. Ja, wer kriegt denn dann den Ewing noch? Aber das, das große Problem, das die haben, ist hinterher, wenn du das wirklich spielst und diese Bordkontrolle aufbauen willst und äh, ob du jetzt in einem Kreis drum fliegst mit dem Ganzen oder so. Das ist unheimlich schwierig, das hinzubekommen. Das selbst zu haben. Diese, diese diese Art. Und dann müsste man sehr viel damit mit üben. Und sie verzeihen halt da keine Fehler. Einen n- Gauntlet, den du hast, der verzeiht man Fehler. Dann da halt zwei Bomben oder du ne, ja. wie ist das. Und das tun die tun die A-Wings da nicht. Und das über eine Runde hinzubekommen, super, klappt, aber über fünf, ja. ja. Und Und wenn die, du da schnell mal zwei Stück verlierst einfach, dann ist auch dein ganzer Plan. eigentlich
0: drin. Genau, also die, die sind, sind für mich eine klassische PVE-Liste. Wirklich ganz starke Tendenz PVE. Das heißt aber auch, du musst natürlich relativ viel Raum einnehmen, um möglichst viele Missionsobjekte irgendwie zu dominieren. Das heißt, die sind aber öfter mal alleine und können irgendwie dann fokussiert werden. Und denen fehlt ein gewisser Punch. Also, selbst wenn du irgendwie Crackshot hast oder Predator, der musst du erstmal den Bullseye überall hinkriegen. Und ähm, mit den nur zwei Roten ist es manchmal schwer. Du punchst damit nicht. Genau. Du musst nur in, in
2: den Situationen, wo du drauf gezwungen wirst, das zu tun. Ja. Ne? Also, wo du hingezwungen wirst davon. Mhm. Aber ansonsten ist der beste Zug fast immer mit dem Ganzen. Äh, pre boost 5 Grad aus Evade zu nehmen und zu hoffen, nur noch in einem Winkel zu sein und trotzdem ein Missionsziel zu belegen. Ja. Das sind so die. Genau. Und das ja. wird sehr, sehr anstrengend, das vorauszuplanen und das zu machen mit so vielen Schiffen. Also, ich habe es ich hab's einfach wegen äh, Nicht-Können <lacht> aufgegeben. Ja, es, 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 es
0: erfordert einiges, die Liste, finde ich auch. Also, die macht zwar Spaß, ich mag ja diese ganzen Sachen äh, wo du in, vor der Bewegung noch irgendwie Bewegung machen kannst, so diese Flexibilität, das macht mir unglaublich viel Spaß, Grund warum, äh, Advanced Sensor Guri in 2.0 mein absolutes Lieblingsschiff war und auch, warum ich momentan äh, die vier Silencer mit, äh, Sensitive Controls am liebsten spiele. Äh, die verzeihen auch mal einen Fehler, weil die immer noch so, 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 so ein bisschen Speck auf die Hüften haben, nicht, nicht übermäßig viel, aber sechs Hitpoints der drei Grün, das ist schon mal nicht verkehrt ähm, und die haben halt trotzdem auch Punch die sind beweglich also für mich momentan äh, die Liste die mir und das finde ich immer das Wichtigste macht mir am meisten Spaß und ich glaube ich habe in allen Szenarien immer ganz gute Chancen so ne es ist ausgeglichen ich bin nie nie hart unterlegen glaube ich außer gegen ähm, hochinitiative also so Wedge ist immer schwierig Wedge luke mit Protontorpedos plus X und so ist immer ne, 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 nicht unmögliche, aber eine schwierige Geschichte aber ansonsten äh, finde ich bin ich find, find ich finde finde die solide.
2: Und was wir auch sehen müssen, wir sind alt. Wenn wir auf einem Turnier spielen, brauchen wir eine Liste, die auch in der vierten oder fünften Runde mit unserem dann auf Sparflamme laufenden Gehirn noch funktioniert. Wenn ich alles vergessen. Wenn ich das vergleiche mit Jonathan, der hat seine besten Ergebnisse immer in Runde 4, 5, 6 der ist dann noch nicht so fertig. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Pudding im Kopf oder so, ne, ja. und, äh, dann, dann ist er noch fit und denkt darüber nach und hat die ganzen, also das, das sind gewisse Vorteile. Da kann dann jemand, der nicht so alt ist, vielleicht noch eine Liste spielen, die dann anspruchsvoller ist, wo du auch weniger Fehler äh, haben kannst, wenn du in Runde 5 oder 6 unterwegs bist.
0: Ja, das stimmt. Aber ich trage mal eine Frage an Jonathan. Ähm, du bist ja wirklich, also... Ich kenne der jüngste X-Wing-Spieler, also wirklich auch auf Turnierebene. Ähm, gibt es irgendwas, wo du denkst, dass äh, dein Alter, äh, neben dem, was dein Vater gerade gesagt hat, einen Vorteil hat? Oder eventuell auch, wo dein Alter irgendwie einen Nachteil haben könnte? Oder denkst du, das Alter ist prinzipiell vollkommen unabhängig äh, für fürs Turnierspiel, sage ich jetzt mal?
1: So, ich, also nach, zu, zu dem, was mein Vater halt meinte, glaube ich, gibt es, also werde ich, also f- früher wurde ich auch manchmal halt dann auch unterschätzt, so. Mhm. Das war dann vielleicht ein Vorteil.
0: Ja, definitiv.
1: Aber sonst, glaube ich, sehe ich keinen anderen Vorteil noch.
0: Und aber auch keine Nachteile.
2: Es, es ähm, gibt Nachteile, so ein wunderbares Bild, das. Dass... Das durch die Gegend zirkuliert, das kennt er auch. ne? Ja. Mit einem gewissen anderen Spieler auf einer ähm, auf einem Turnier, der sehr, sehr mein erstes verzweifelt Turnier. Der was? Der, der gegnerische Spieler ist da drauf abgebildet. Der äh, verbirgt seinen Kopf sehr, sehr verzweifelt und guckt auf das Spielfeld. Und im Vordergrund steht da ein achtjähriger Junge
0: <lacht> und guckt aufs Spielfeld. Ja.
1: ja, das war auf meinem ersten Turnier mit der Ghostliste. Dann auch noch ein 1-0.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Ähm, aber ist ja gut, ist also ja gut. Da können wir nichts machen. Jünger werden können wir nicht. <lacht> aber für alle anderen nur ein Appell, steigt so früh wie möglich ins Spiel ein. Das, äh, da,
2: da wollte ich eben auch als Vater noch was sagen. Das ist auch das Besondere an der Community hier. Ich hätte das ja nie gemacht, in anderen da meinen Sohn mitzubringen, zu turnieren und das zu haben und einen, einen achtjährigen Jungen da alleine rumlaufen zu lassen oder am Anfang, wo er reingeschnuppert hat mit sechs Jahren und so wenn du nicht so eine super Community hättest, ne? wo Leute da kein Problem haben, am Tisch gegen jemanden zu spielen und das auch auf einem Turnier, der jünger ist und äh, sich auch entsprechend verhalten und ne? wo, wo der Umgangston auch passend ist mit dem Ganzen. Und wo er wirklich auch über die Zeit richtig ernst genommen wird. Und das, ist, ne? das ist aller Ehren wert in der Community. Und das ist auch online so. Also er hat ja online Turniere gespielt bei... GSP, Gold Squadron, dann in der ganzen Zeit sehr viele mit allen möglichen. Also, es ist nicht nur hier begrenzt, sondern weltweit.
0: Ja, das sagen wir immer wieder und eigentlich kann man es auch nicht oft genug betonen. Ähm, X-Wing ist auch, ist auch die Community. Also, das ist einfach, es ist einfach, also ich habe, wie gesagt, keine anderen Tabletop-Erfahrungen so. Ich weiß nicht, wie das in anderen aussieht. Äh, Ich K- kenne höchstens noch Communities in Anführungszeichen eher so im, im Sport und ähm, es ist halt es ist halt was ganz Besonderes also muss man einfach sagen und auch was man so hört, ich glaube bei Magic oder auch Warhammer oder so ist es glaube ich, zumindest ich kann es nicht beurteilen selber, aber zumindest was man hört, ist es einfach, ist es anders, so in gewisser Art und Weise und äh, Also man kann viel über die Community sagen, aber was die zum Beispiel überhaupt in keinster Weise ist, finde ich im Großen und Ganzen ist so ist halt toxisch irgendwie. Also es es gab immer so ein paar Ausnahmen, also gerade so äh, als als 2.5 eingeführt worden ist so manche Kommentare im Chat oder auf Facebook auch Richtung AMG absolut unangebracht so ne das das, Schwarze Schafe gibt's immer, aber im Großen und Ganzen ist ist die Community wirklich, wirklich, äh, ja, super angenehm einfach. Ja,
2: Ja, und am Tisch noch mehr. Absolut.
0: Ja, aber das ist ist ja generell, Also Internet und Real Life ist sowieso immer zwei verschiedene verschiedene Paar Schuhe. Das das wissen wir alle. Die Internet-Rambos, die die irgendwie große Sprüche klopfen, äh, wenn man denen gegenübersteht, das sind dann meistens die liebsten Kerle. Und äh, naja, wie es halt immer so ist. Gut, ich würde äh, zu einem kleinen letzten Punkt kommen wollen. Und zwar einfach so ein bisschen mal spekulieren. Ähm, oder auch Wünsche äußern oder wie auch immer. Wir kriegen ja, soweit es äh, jetzt auch MG bestätigt hatte in einem Twitch-Chat, ähm, am 27. Mai kommen die neuen Schiffe raus, class Starfighter und der Clone äh, Z-95. Und vorher, wahrscheinlich zwei, drei Tage vorher oder so, ähm, soll es dann auch neue Punkte geben. Was glaubt ihr denn? Wo seid ihr euch sehr sicher? Wo werden Punkte geändert in irgendeiner Form? Äh, und was würdet ihr euch vielleicht so wünschen? Jonathan, fang du doch mal an.
1: Also ich glaube, es werden dann auch, äh, bei Republik wird auf jeden Fall Punkte geändert. So. Da gibt es auf jeden Fall, äh, also die ist halt auf jeden Fall ja auch auch ja, Meta. So. Äh, uh, ich weiß auch nicht, vielleicht wird, werden auch so Punkte geändert, uh, bei Schiffen, die halt zwar schon so drei, vier Punkte kosten, die aber halt niemand spielt, uh, einfach nur damit halt dann, also die werden dann günstiger vielleicht, damit halt dann auch, die auch wieder mehr gespielt werden, weil es lohnt, ich habe vorher auch so, ein, so eine Schwarmliste gespielt in 2.0, äh, uh, mit vier M3As und vier, äh, uh, mit den Minenguide-Teilfightern da, die Einser. Mhm. Äh, Die die kann man jetzt auf jeden Fall nicht mehr spielen. Da kosten schon die vier M3As, glaube ich, äh, vier Punkte.
0: Jeweils, ja, ja. Also M3As kosten mindestens Minimum vier Punkte. Deswegen spielt die auch kein Mensch.
1: Und sowas ähnliches wird dann, glaube ich, auch günstiger, damit das halt auch mehr gespielt wird. So, damit wieder mehr eine Vielfalt von Schiffen reinkommt, anstatt halt generell so was ist das beste Schiff, das nehme ich. Und was kostet halt zu viele Punkte, das tue ich nicht rein, in die Liste. Mhm. Was, dass das halt dann nicht mehr da ist.
0: Hast du persönliche Wünsche? Oder wo, wo gibt es irgendwie, sagst so, du, oh, das Spiel, äh, das Schiff äh, oder den Piloten, Pilotin würde ich super gerne mal wieder spielen, der müsste irgendwie günstiger werden?
1: Wie gesagt, die äh, scum schwamm die habe ich sehr gemocht. Da fände ich es sehr cool, wenn man die halt auch wieder spielen könnte. Mhm. Die war war halt, finde ich, auch ziemlich stark gewesen. Die wäre jetzt auch stark.
2: Äh, Gut damit.
1: (lacht) Sonst fällt mir, glaube ich, sonst nicht so ein, was ich sonst gerne halt mit wenig Punkten hätte. Mhm. Oder mit viel mehr Punkten.
0: Okay. Und bei dir? Also ich wünsche mir
2: zum einen, dass die Restricted-Liste genutzt wird. Dafür ist er eingebaut. Äh, angeschafft worden oder eingeführt worden, da steht noch gar nichts drauf. Das heißt, ich nehme mal als Beispiel, auch wenn es mir wehtun würde, aber den Trajectory Simulator würde ich auf zwei Stück begrenzen. Zwei Stück sind in Ordnung, damit ist, ist es noch nicht so, dass es kaputt ist, dass es gegötet ist, damit zu spielen, aber mit zwei Stück kann ein anderes Schiff umgehen, wenn das ist. Ähm, auch andere Sachen könnte man vielleicht begrenzen erstmal. Das kann man ja auch runternehmen, auf zwei oder drei maximal pro Liste. Ich weiß nicht, ob es was bringen würde, Calibrated Laser Targeting oder Ähnliches ein bisschen zu begrenzen auf zwei oder drei. Das würde bestimmte Listen einbringen, aber das ist, da kenne ich mich zu wenig aus, um das zu sagen. Aber von dem, was ich kenne, ich würde die Restricted-Liste jetzt mal mit gewissen Sachen befüllen, um da manche Sachen runterzufahren, die es gibt. Und dann würde ich sehr vorsichtig an den Schiffspunkten ansetzen, weil die Schiffspunkte selber, die sind so grob, von dem Ganzen, dass es schwierig wird, das zu machen. Wenn ich jetzt einen, einen Derek Clevian um einen Punkt nach oben setze, dann fehlt mir bei vielen Listen halt diese Variante. Nur weil er viel gespielt wird, ist halt das, das super Filler Schiff als Beispiel. Ähm, das wird etwas schwieriger. Da würde ich nur an wenigen Stellen ansetzen und wirklich sehen, wo was ist und das um einen Punkt runtersetzen. Ich würde bei Scum auf jeden Fall ansetzen und Sachen runtersetzen, sodass man ein paar kleinere Schiffe als Filler hat, um damit zu haben wird vielleicht auf jeden Fall bei CIS schauen, dass ich da gewisse Sachen besser zusammenkriege. Und da, wo ich sehr viel mehr ansetzen würde, ist das Loadout. Und an manchen Stellen das Loadout runterschrauben. Ja. Wirklich viel an Stellen runterschrauben, um das zu haben. Und da muss man aber auch vorsichtig sein. Also jetzt den, den ETHAS ihren Kanonenslot wiederzunehmen, führt dazu, dass sie praktisch nicht spielbar sind, es sei denn, ich passe die an anderer Stelle an. Deshalb, also da muss man dann genauer gucken, ob man dann im Loadout den Kanonenslot verbietet oder nicht. Da hätte ich dann gesagt, ja, limitiert ihn doch, zum Beispiel.
0: Ja, oder limitiert also, den Autoblaster. Also ich finde ja, zwei ich, Stück Autoblaster. Ich finde auch ein, ähm, ich finde diese generelle Kombination äh, Autoblaster, Marksmanship, Force für Crit ausgeben, plus noch R7A7. R7, also du kannst quasi vier Crits hinlegen, äh, solange du Symbole würfelst und kein Blank dabei ist, glaube ich. Ich glaube, das kann, kann man nicht ändern. Ähm, das ist halt, ähm, ich finde, das ist, das ist einfach NPE. Ähm, ähm, ich wür, würde dir beipflichten, den Kanonenslot wegnehmen, ist blöd, weil das Chassis ist halt auch fragil, muss man einfach so sagen zu sagen, ne, das braucht irgendwas, das es effektiv macht, sonst spielt es wirklich ja gar keiner mehr. Und das ist ja auch wieder irgendwie doof, dann sage ich mal, ne. Äh, aber dann irgendwie zu sagen, Autoblaster, boah, also auch einer ist eigentlich dazu viel, wenn der in der Kombination so gespielt werden kann, meiner Meinung nach.
2: Ich, ich weiß es nicht. Du kannst darauf reagieren, denn ähm, natürlich geht das, aber der natürliche Konter des, des Ethers hinter dir ist die Bombe vor ihm. Also deshalb, ne. Auch da könntest du dann wieder sagen. Ja, aber dann muss
0: ich ja, dann bin ich ja gezwungen, sagen wir mal so, so ein Annie, der ist ja schon, der ist ja schon h- häufiger zu sehen, oder ein Obi mit Autoblaster. Ja. Ähm, dann bin ich ja gezwungen, was mit Trajectory zu spielen.
2: Nicht, nicht zwingend, du kannst ja auch nach hinten rauswerfen, aber weil er ja gerne hinter dir sein will, damit er Ja, soll, ne? Also, aber ja. Ähm, Da müsste man, ich weiß, das ist jetzt nicht so einfach, da müsste man gucken. Ich hätte, glaube ich, weniger Angst bei den Listen, weil ich ja, wie gesagt, eher defensive Listen habe. Ähm, Weniger Angst vor einem einzelnen äh, Schiff mit mit der Kanone. Andere Listen haben da mehr Angst vor. Aber wenn ich davon drei Stück sehe, dann wird einer auf jeden Fall dahinter kommen.
0: Ich finde halt generell, es dürfte im Spiel nichts geben. Also es dürfte keine nicht negierbaren, äh, keinen nicht nicht negierbaren Schaden geben, außer durch Bomben. Ähm, Ich finde, das ist. Ja, genau, Bombenminen halt, ne? Die Nenns wie du willst, Geräte, die man halt irgendwie abschmeißt oder so, ne? Ähm, Und ich finde, man. Wenn, dann müsste man wahrscheinlich den Autoblaster an sich irgendwie ändern, dass man gerne einen Crit da irgendwie auch ein Hit in Crit ändern kann oder was auch immer sonst beibehalten, aber dieses, dass der nicht ausgewichen werden kann, weil das verdrängt auch teilweise gewisse Schiffstypen, Listentypen, solche Ohne verdrängen das total. Ohne Schilde, ja. Ja, so, ne, und generell viele Schilde haben, hat keiner mehr, so außer, außer B-Wings. So, ne? Und selbst so große Schiffe haben teilweise nur noch zwei, maximal drei Schilde, auch wenn die vielleicht viel Hülle haben. Ähm,
2: ja. Aber du wirst auch sagen, sagen wir es mal ehrlich, wenn du den ETA spielen würdest und du dürftest zwar immer noch Kanonenslot haben, aber keinen äh, Autoblaster drauf tun, würdest du, würdest du dann irgendwie eine Ionenkanone da draufsetzen? Ich bezweifle es. Also, der, die sind wie im Grunde von, von dem ein bisschen füreinander gemacht. Also müsste man eigentlich den, den, den Autoblaster selbst überarbeiten. Ja, weil der ja. vom Design her ja halt wirklich das Problem darstellt.
0: Oder vielleicht ist dann und dann geübter Spieler, der möchte eh, der möchte den Bullseye haben und so weiter und so fort. Vielleicht ist die HLC dann interessant für, ähm, es kommt ja auch diese neue Photon proton kanone glaube ich, mhm. mit dem Rogue Class kommt auch raus. Die braucht zwei Slots, glaube ich, allerdings. Ja. Äh, und der ETA hat ja nur einen, glaube ich, ne? ja. Ich
2: um, glaube, es gibt nur zwei, die den nehmen können. Der B wing müsste das. Die
0: Krabben können den auch noch nehmen im Extended. Wir mhm. haben auch zwei Slots. Ja, okay. ja. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Genau. Ähm, ich, was, was ich cool fände, ist ähm, persönlich einfach, dass das Scam eine größere Vari- Variabilität bekommt in dieser 3- bis 4-Punkte-Kategorie. Da sind die momentan sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, wenn ich Boba vergleiche mit anderen, der ist zwar sehr, sehr stark, aber mit 10 Punkten meiner Meinung nach im aktuellen Spiel, so wie das Spiel aussieht, da zu teuer, meiner Meinung nach. Ähm, und was ich ganz cool fände, ist einfach äh, die, die Zweier, die Filler auszutauschen. Lass die lass Zweier im Spiel, aber rotiert die gerne mal durch. Jetzt haben wir einen, einen Derek für zwei Punkte und einen Blauen für zwei Punkte. Dann mach doch mal als nächstes, boah, keine Ahnung, weiß ich nicht, mir fehlt gerade jetzt, äh, äh einen X-Wing irgendwie gerne auch mal generisch. Ich finde auch, es, es sollten äh, die zwei punkt dürften nur generische sein, meiner Meinung nach. Du
2: kannst auch die Restricten. Wer hat denn gesagt, dass es, nicht, dass es nicht andere sind? Du kannst die generischen günstiger machen und Restricted. Ja. Wer hat denn gesagt, dass es unbedingt Ausrüstungskarten sein müssen? Ja, genau. Ich kann auch sagen, gut, machen generischen X-Wing für drei Punkte, aber darfst nur einen fliegen.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ob AMG was daran ändert. Äh, wie, moment, wie momentan die generischen sind. Die sind ja eine absolute Ausnahme. Da gibt es wenig äh, höchstens auf Imperium-Seite gibt es Möglichkeiten mit den, zum Beispiel die alpha interceptoren die sind als Generische immer noch relativ gut spielbar, glaube ich. Äh, gerade in Kombination mit Goran oder, oder Nash zum Beispiel. Ähm, aber ansonsten keine Liebe für generische da. Und das fänd, fand ich, ich war nie der große generische Spieler. Wie gesagt, ich habe fast immer zwei, zwei, drei Schifflisten gespielt, mit, mit Name-Piloten natürlich. Aber ich finde es cool, dass es sowas im Spiel gibt und ich finde es schade, dass es sowas fast nicht mehr gibt. Es gibt zwar viele Schiffe, aber auch viel zu viele Fähigkeiten und Gedönse. Und das ist äh, unübersichtlich so. Also da bin ich mal. Ich bin sehr gespannt, was für ein Stempel AMG den Ganzen auch aufdrückt. Weil ich glaube, die ersten Punkte, die es jetzt gab, im wann kam das dann? Februar, glaube ich, ne? Mitte Februar mhm. haben wir die Punkte bekommen und letztendlich 2.5 Einführung das war noch so, glaube ich, ein bisschen vielleicht aus der Not geboren und ich bin mal gespannt, wie sehr sich jetzt damit auseinandergesetzt worden ist und äh, ja, was da quasi geändert wird. Ich,
2: Ich hoffe, sie schmeißen diesen Ansatz, den sie hatten, wo sie gesagt haben, es muss so viel einsteigerfreundlicher und so weiter sein, dass sie sich einfach nicht mehr daran erinnern, dass sie das gesagt haben und wirklich dann hingehen und sagen, okay, wir machen das mit den Restricted Pilots und dem ganzen denn das wird natürlich für einen Anfänger schwieriger zu gucken. Oh, ich durfte jetzt aber den nur einmal reintun und warum oder so. Und, aber wenn sie das so ein bisschen lassen, dann glaube ich, das, das gibt dem Ganzen auch etwas mehr Schwung wieder. Ja. Das haben. Und ich hoffe, dass sie das, dass sie da nicht zu viel beachten wollen und es versuchen noch mehr zu vereinfachen.
0: Das stimmt. Ähm, der Mighty schreibt gerade noch, das Schlimmste wäre, wenn AMG kaum etwas oder nur wenig ändert. Ähm, Zumindest nicht, wenn es nicht auch irgendwie in, der, in, in den Szenarien auch irgendwie eine gewisse Veränderung gibt. Also, ich glaube noch nicht an neue Szenarien, die mit den Punkten kommen, sondern ich glaube wirklich, dass momentan nur. Äh, Änderungen kommen und ich bin sehr, sehr gespannt. Also, das wird. Ich äh, könnte mir ich wieder glaube, vorstellen, die wenn die dann. Du einfach eine neue
2: Gewinnbedingung mit einfügen. Du kannst einfach als Gewinnbedingung sagen und zusätzlich musst du mindestens einen Schiff abgeschossen haben.
0: Ja. Also ich bin sehr also, gespannt. Also, ich glaube auch. Äh, wenn, wenn wir dann, äh, ich weiß gar ich muss mal gerade mal gucken, wie die Sonntage aussehen, wann wir dran sind. Auf jeden Fall, wenn wir dann Anfang Juni wieder, wieder Podcast gibt, wo wir über neue Punkte sprechen. Ich glaube, das könnte könnte wieder könnte wieder so Richtung drei Stunden irgendwie gehen, je, nach, je nachdem. Ich hoffe es ja fast. Wäre schade, wenn irgendwie nur, nur zwei, drei Schiffe irgendwie geändert werden würden und dann das war Oder noch schlimmer, es gibt nur Punkte für äh, für die Neuen, also für, für Rogue Glass und für den Clone äh, Z95 und ansonsten <lacht> war's das. Ähm, ja. Gut, also von meiner Seite es das. Gibt's von eurer Seite noch irgendwas, was ihr äh, allgemein oder zum Thema Listenbau noch irgendwie anmerken wollt? Wen grüßen oder was auch immer? Hm.
2: Ähm, wir grüßen die Rogue Squadron. Wir sind okay. das erste Mal dabei. Wir sind ja Exil... Exil-Mitspieler der Gruppe. So rum.
0: Die Rogues waren aus aus Münster.
2: Münster. Aus Münster, genau. MG und MS ist ja aneinander. Genau. Grüße
0: gehen raus. (lacht) Gut, in dem Sinne, mein Name ist Daniel aka Scumden. Äh, Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann sage ich dann alle anderen draußen, bis zum nächsten Mal.
2: Danke für die Einladung.
0: Immer gerne. Ciao.
2: Ciao. Ciao.